0: Świat Oczami Duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Poniedziałek, 23 grudnia roku pańskiego 2019 Na naszych zegarach godzina 20.01 i ileś tam sekund A to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji Świat Oczami Duszy czyli audycji o świadomości na żywo. Przy mikrofonie i za stronami technicznymi audycji jak zawsze Marek Kivelius, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pana Sławek Bączkowski. Dobry wieczór panie Sławku.
1: Dobry wieczór panie Marku, witam wszystkich serdecznie.
0: Zapewne wielu z państwa ocieszy dzisiaj fakt, że linia telefoniczna jest otwarta już teraz. Można już teraz właściwie zacząć dzwonić. Nasze numery telefonów to oczywiście 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy i do smsów 536 2493, 493 536 2493. 493 radio.paranormalium.pl. Jesteśmy także oczywiście na GG pod numerem 36 08 80 02 360 można także do nas pisać na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać oczywiście na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i na fanpage'u prowadzonym przez pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomałpa-paranormalium.pl Powtórzę radosną nowinę, dzisiaj linia telefoniczna jest czynna już od początku audycji. A więc, panie Sławku, z czystym sumieniem mogę właśnie teraz oddać panu głos.
1: Dziękuję, panie Marku. Kochani, witam was jeszcze raz bardzo serdecznie. E, przyznam wam się szczerze, e, że nie wiem o czym będzie dzisiejsza audycja. Taka niespodzianka dla was, wy nie wiecie. Więc postanowiłem tym razem i ja wyrównać szanse i też nie wiem, o czym będzie dzisiaj audycja. Więc cała, cała nadzieja w tym, że ktoś zadzwoni i uratuje tą sytuację, bo inaczej to będziemy mieli najkrótszą audycję. Ostatnio mieliśmy bardzo długą, bardzo fajną, bardzo emocjonującą, więc dzisiaj może czas na najkrótszą audycję z naszego cyklu. Yy, mamy, Adam, Adam
0: to... Iw chyba właśnie teraz napisał adresowany do mnie komentarz na czacie. E, bo wczoraj na, na naszej antenie o 21 poleciała ambicja, w której e, jedna ze słuchaczek dosyć mocno opowiadając swoje e, tam przeżycia, nazwijmy to paranormalne, dosyć mocno krytykowała pewnego, e, nazwijmy to badacza, prezesa pewnej fundacji, które, którego nazwisko i nazwę fundacji musiałem wycenzurować, a że zrobiłem to w taki dosyć charakterystyczny sposób, takie coś poleciało w miejscu jego nazwiska, to dzisiaj Adam Eve napisał: Panie Marku, udało się przekręcić wszystkie widelce do stołu, czy dziś też dostaniemy piękny koncert? No jeżeli pojawi się nazwisko owego badacza, pseudo-badacza właściwie niejakiego Roberta B., to niestety taki dźwięk znów się pojawi. Oczywiście w MP no to taki humorystyczny akcent. Za, zaczynamy od takiego humorystycznego akcentu. Taka, e, taki dosyć, że tak powiem, e, charakterystyczny dla mnie sposób cenzurowania niewygodnych nazw i nazwisk.
1: Z mojej strony, że tak powiem, na pewno się to nazwisko nie, e, nie pojawi, bo nawet nie wiem, o kim pan, panie Marku, mówi. E, natomiast apropa Adama, którego serdecznie pozdrawiam przy tej okazji, żeśmy właśnie nawet podczas w komentarzach pod ostatnią audycją pojawił się taki pomysł, żeby właśnie sprowadzić te audycje do takiego bardziej bezpośredniego i jak Adam napisał karczemnego stylu oczywiście karczemny w pozytywnym słowa znaczeniu więc może takie, może takie efekty pan trzyma na wszelki wypadek bo nie wiadomo jak to się ta audycja dzisiaj rozwinie ja nawet przez moment miałem taki pomysł, że w sumie może dobrym pomysłem by było z racji zbliżających się wydarzeń kalendarzowych na przykład pośpiewać wspólnie kolendy, tak? Może by było takie bardziej bardziej w temacie, ale tak doszedłem do wniosku, że, że przyoszczędzę wam, wam tego. Wystarczy, że musicie, musicie że słuchacie mojego... Gadania. Także kolęd nie będzie. Chyba, żeby ktoś yy, z lepszym głosem ode mnie zechciał zadzwonić i ja coś zaśpiewać, to jestem jak najbardziej, yy, najbardziej, jak najbardziej otwarty na takie propozycje. Nie wiem, co pan Marek z Widelcami wtedy zrobi, no ale jak nie spróbujemy, to się o tym yy, kochani nie przekonamy. Yy, oczekiwaniu na telefon, który mam nadzieję, że się niebawem pojawi, ja wrócę troszeczkę do poprzedniej audycji, w, którym, w której opowiadałem wam o swoim złamanym palcu. I to wywołało też jakieś tam pytania ze strony jednej ze słuchaczek naszych, która napisała do mnie tak całkiem prywatnie. Jak to jest z tym właśnie takim wymierzaniem sobie targ? Tak, bo mm, ona to bardzo ładnie opisała, z bardzo dużą świadomością, więc y, tak nie za specjalnie miałem co, y, co nowego jej odpisać, ponieważ y, często u ludzi świadomych jest tak, że y, jak pojawia się pytanie, zwłaszcza wypowiedziany na głos, to natychmiast y, ludzie zaczynają sami sobie to jest bardzo fajne
0: dialog powstaje nie wiem co się tak... stało, ale jakoś tak coś się y, jak, jak dołączyłem, just me która wyraziła zgodę y, wyraziła chęć dołączenia do rozmowy, coś tam się porobiło i pana wyciszyło, nie wiem czemu
1: do jakiejś wielkiej, niepowetowanej straty słuchaczy myślę, że nie jest...
0: No i właśnie do nas Just Me dołączyła też dźwiękowo.
1: Halo, halo witamy. O, witaj, no, witam,
2: no witam, witam. Ściskam Opowiedz, Was.
1: Mam troszeczkę o swoim radosnym samopoczuciu, bo wierzę, że...
2: Rany w moim życiu dzieje się magia.
1: No to opowiadaj, bo to taki.
2: To chora... jest magia. Ja zacznę od tego, że no, na poprzedniej audycji ta cała euforia i to wszystko ja kompletnie zapomniałam podziękować Tobie, Sławku, że y, w tej całej mojej przemianie y, odegrałeś olbrzymią rolę, na znaczy Twoje audycje. Um, takie puzzle, składanie puzzli y, i poskładałeś mi prawie, że wszystko i, y, no i bez ciebie by tego wszystkiego nie było.
1: Ale Także czuję dzień... jeszcze. czuję jeszcze jakiś niedosyt, jakiegoś puzelka ci jeszcze, czy by brakło? Wiesz co,
2: brakuje, i... ale ty jesteś. Ale ja o tym zaraz powiem, bo ja mam jedną lekcję tak ważną do przerobienia, ja dzwonię też z tego względu, żeby, żeby się ciebie zapytać, jak to, jak to zrobić, bo wiem, że mi dobrze doradzisz. Natomiast magia w moim życiu, jaka się dzieje, słuchajcie, to jest to jest porąbane. Um, ja będę mówić o swojej pracy, bo, no bo tam się głównie to wszystko odbywa. E, ludzie... Ale ja sobie...
1: przepraszam cię bardzo, ale ja słyszałem też o magii w twoim małżeństwie.
2: A, tak, o, ale to...
1: temu upust w ostatnich komentarzach. Ja już nie... nie włączyć w tą bardzo osobistą, prywatną i bardzo radosną rozmowę, więc nie ujęcie no tak, ale... tutaj tej magii.
2: No, ja, tego, ja tego absolutnie nie umniejszam, ale to jest publicznie napisane, w związku z powyższym um, to powiem o tym, o czym nie, nie mówiłam, okay. um, W pracy jest kilka takich osób, ja ich znam od dziewięciu lat, oni tak zawsze mnie traktowali I z wyższością, że ja jestem emigrantem, ja przy, przyleciałam do Ameryki praktycznie bez, bez języka. Więc wiecie, jak to jest trudno na początku, no, jest bardzo trudno. Um, zwłaszcza jeżeli nie znasz dobrze danego języka, no to nie wygrasz na żadne argumenty. Um, ja przez tych ludzi byłam traktowana dosyć tak z góry, z taką olewką, a to mnie tam ktoś tam obgadał za plecami, a to co? I sobie wyobraź, że jedna z tych kobiet przychodzi ostatnio do mnie i mówi, wiesz co, ty jesteś błogosławiona. A potem przyniosła mi prezent na święta.
1: A się jaki?
2: Wiesz co, branzoletkę taką bardzo, bardzo ładną. Yy, stricte świąteczną, ale naprawdę nie, nie żadna jakaś tam chińska taniocha, tylko coś naprawdę porządnego.
1: E, I cóż się w tym zjawisku niepokoi?
2: Nic mnie niepokoi! To jest właśnie to, że, że wow, że. Yy, rany, ta kobieta po prostu podeszła do mnie i powiedziała, że ja jestem błogosławiona, bez powodu.
1: No słuchaj, powiem ci tak, e, ja wiem, że jesteśmy daleko od siebie, e, w sensie odległości, takiej fizycznej odległości, e, ale w twoim poprzednim telefonie, e, mimo tej odległości, tą euforię i to wszystko było tak wyraźnie czuć, słychać, e, że skoro my tutaj, ja tutaj to czuję, no to nie dziw się, że czują to ludzie, którzy są od ciebie o kilka metrów, no to no. Ich tam po prostu zabijasz, wiesz, tą swoją um, olśniewającą... No.
2: <głos> Jeszcze jest taka sprawa, mam takiego menadżera, ja co prawda z nim za, za dużo nie pracuję, bo w innych departamentach pracujemy, no ale Jakiś tam kontakt z nim mam, to jest strasznie seksista, strasznie szowinista, on kobiet w ogóle nie szanuje, on kobietom ręki nie podaje, on w ogóle wysługuje się kobietami jak tylko może, na prawo i na lewo. I... Ja ostatnio przychodzę do pracy, idę z koleżanką korytarzem, a on do mnie podchodzi i podał mi rękę. Jak on mi tą rękę podał, to ta moja koleżanka po prostu op Opadła na ścianę, bo nie mogła w to uwierzyć, że on coś takiego zrobił. Po prostu podszedł do mnie, podał mi rękę i powiedział fantastycznie cię widzieć.
1: No. No i, no i ja, ja cały czas wyczuwam pewnego rodzaju zaniepokojenie tą całą sytuacją. Bo ja ci powiedziałam, że ja, ja tego nie. Nie możesz. <śmiech> Może się w tym wszystkim odnaleźć.
2: No, nie mogę się w tym wszystkim odnaleźć, Bo myślę, bo ja jestem osobą, która nie lubi atencji. Ja nie lubię skupiać na sobie y, ani wzroków. Ja, ja taka jestem, no nie lubię tego. Y, a teraz cała atencja jest po prostu na moją osobę.
1: No, powiem Ci tak. W moim skromnym przekonaniu weszłaś na taki etap, że z tego już za specjalnie odwrotu nie ma. Jak się mawia, wiesz, o takich um, dużych świadomościach, wysokich świadomościach w starych duszach, jak się mówi, są to ludzie najczęściej, którzy um, albo budzą ogólny, niczym nieuzasadniony zachwyt, podziw, sympatię, um, albo um, u osób takich, które w ogóle nie wiedzą o co chodzi, bardzo często niczym nieuzasadnioną złość, pretensje i agresję. Po prostu nawet ludzie, jeżeli nie, nie widzą aury, nie widzą niczego więcej poza ciałem fizycznym, to i tak tej otaczającej cię, wiesz, tryskającej energii nie są w stanie nie odczuć, tak? Tylko, że przeróżnie reagują. Moim zdaniem ciesz się, że wiesz, w tej chwili spotykasz takich ludzi, którzy po prostu... Reagują w sposób pozytywny, tak? I to, już, I to już tak po prostu, to już tak po prostu będzie. To już jakby trzeba się z tym pogodzić, że, że tak już po prostu będzie. Jakby oswajaj się z tym stanem rzeczy. Będziesz budzić ogólnie zaufanie, będziesz jakby też przyciągać niestety jeszcze większą grupę ludzi, którzy ci będą uznawali za autorytet i będą chcieli od ciebie rady, do rady. No też możesz się spotkać z czymś, że, że będą próbowali cię jakby e, obciążać, no ale do tego już jesteś przyzwyczajona, obciążać swoimi jakimiś tam problemami. No niestety ta energia taka, wiesz, ta, m, którą ty sama czujesz, przecież doskonale ją czujesz, e, przyciąga do siebie mnóstwo ludzi to każdy, wiesz, z chęcią się w tym zanurzy, wiesz, jak w y, złotych i rozgrzanych palach.
2: Ja wiem o, ja, ja wiem o tym, tylko że, wiesz co, ja się zaczynam czuć, no, po trochu molestowana w tej chwili, bo wszyscy do mnie przychodzą i, i jak chcą się ze mną witać, to chcą mnie obejmować. <sum> to jest... Wszyscy, no wszyscy, jacyś w ogóle ludzie, których raz na oczy widziałam, to oni już na mnie widzą coś i o, hej, już tam chcą mnie, kurde, obejmować. Szaleństwo.
1: Powiem ci tak, czas, czas się z tym oswoić, bo, no bo to tak będzie, tak. Ja, to, ja akurat przytulać się bardzo lubię i dla mnie to nigdy nie stanowiło jakiegoś tam, wiesz, większego problemu natomiast widzę, że ty się czujesz nieswojo, ale tak, tak już będzie, tak?
2: No muszę, muszę do tego jakoś się przyzwyczaić ale dobra, bo powiedział, powiedziałam na początku, że tak, że masz super intuicję no i jest jedna lekcja do przerobienia to znaczy to nie jest tak, że ja w jakiś sposób strasznie cierpię, bo to już się trochę u mnie zmienia e, pomału ale do czego dążę? No to wiesz, ja mam to współodczuwanie i do tych zwierząt w ogóle, i... No i mam tego kochanego psa mojego, którego bardzo kocham dla mnie, to jest członek mojej rodziny, ale on niestety... morduje mi zwierzęta na ogrodzie. Czyli wszystko, co złapie, nie wiem, wywiórkę, króliczka, wykopuje jakieś kreciki i on je po prostu morduje. I przy dzisiaj rano, kurczę, wstaję. A on mi z dworu przyniósł rozszarpanego kreta w, w pysku. Jak ja mam to ogarnąć? To jest jakaś lekcja do przerobienia. Ja wiem o tym, bo on już mi to do domu przynosi.
1: No, powiem, powiem tak, to, to jest, no, no nie to nie jest łatwa sprawa. Tak? To nie jest ani jakiś tam prosty dylemat. Um, ja z jednej strony prowadziłem swoją nierówną walkę z kretami. Ja z się czym przepraszam?
2: Pies... Z, kretami,
1: z kretami. Ja się nawet cieszyłem troszeczkę, że pies mnie trochę w tym wyręcza. To znaczy, no, nie dokonywał aktów mordu. Przynajmniej ja nie widziałem jakby takich objawów. Między się zdarzyło, że jakiegoś tam żywego kreta ciągnął i przyniósł, położył na betonie, żeby mu nie uciekł. Eee, także mnóstwo też moich doświadczeń związanych z, <śmiech> z, z z tym, jak krety na przykład potrafią niesamowicie szybko pływać w ziemi. No, no tak, bo ja je pakowałem w akwarium z piaskiem i wywoziłem do lasu, tak? I to, co ten kret robił autentycznie, e, troszeczkę odchodząc od tematu, to on płynął w tym piasku tymi swoimi małymi skrabnymi łapkami, tak jakby Jej. w wodzie. Coś niesamowitego. Oczywiście ta podróż nie trwała zbyt długo. Ja, ta od ta ściany do ściany. Nie było zbyt duże. E, natomiast no, ta chęć ucieczki była. Coś niesamowitego. Natomiast ym, ja myślę, że y, to jest y, świadomość, to jest również y, zaakceptowanie y, pewnych y, praw natury pewnych praw wszechświata, pewnych praw natury i też pewnych mądrości pod tytułem nie jesteś odpowiedzialna za nikogo, nie możesz dźwigać czyichś ciężarów, jesteś odpowiedzialna tylko za siebie, nie możesz pomóc nie dość, że wszystkim ludziom, to nie możesz pomóc tak naprawdę też swoim najbliższym, jeżeli oni nie postanowią czegoś w swoim życiu zmienić. I świadomość to jest właśnie zaakceptowanie pewnych praw. Jednym z takich praw jest to, że natura żyje w swoim życiem i to, na co my mamy wpływ, to mamy na to wpływ. Natomiast y, nie my stworzyliśmy pewne prawa, znaczy my nie stworzyliśmy oprócz praw tych naszych tutaj ziemskich, nie stworzyliśmy żadnych praw. Natomiast powinniśmy je uszanować. Nie powinniśmy w nie ingerować, mimo że czasami jest ciężko. Ja tak myślę, że znaczy ja jestem przekonany o tym, że ciężko jest nie wiem, obserwować na przykład jak bliska nam osoba e, pakuje się w jakieś bagno, szambo albo jakieś kłopoty, a my nie możemy z tym tak na dobrą sprawę nic zrobić. Ale to też jest jego prawo do wolnej woli i świadomość nakazuje to prawo uszanować. E, natomiast z rzeczy, które przy twojej umiejętności przy twoich talentach wrodzonych i tych również rozwiniętych, zaproponuję ci jedno rozwiązanie, którym ja się wspierałem podczas mojej, mojej przygody z kretami. Ponieważ był taki czas, kiedy te krety były mi bardzo na ręku. Ponieważ one wygrzebywały fajną, świeżą ziemię którą ja później zagospodarowywałem w różnych miejscach, które było mi potrzebne na dosianie trawy, na coś tam, więc był ten moment, kiedy one robiły bardzo przydatną robotę. Natomiast ten moment, się skończył kolejnej zimy, kiedy odkryłem po roztopieniu śniegu krajobraz księżycowy, stwierdziłem, że, że to już nie jest zabawne, Eee, oczywiście ja ze swoją, że tak powiem, e, wrodzoną delikatnością napisałem oczywiście kilka maili do towarzyszy przyjaciół zwierząt, jakichś tam instytucji, które się zajmują ochroną zwierząt, ponieważ szklety są pod ochroną, więc mówię przyjedźcie, ja wam wszystko udostępnię, ja wam pomogę, zabierzcie je. Po prostu je zabierzcie, ja nie chcę robić żadnej krzywy. No, to, jakie informacje tam, że tak powiem, dostałem, to już jest insza niż e, Najcenniejszą informację, jaką dostałem od jednego z od pana przysympatycznego z Towarzystwa Obrony i Ochrony Zwierząt, było to, że tak proszę pana, ale tak na koniec panu powiem, krety były tam wcześniej niż pan. No. Więc e, zastanawiałem się, czy się nie pakować. Natomiast, no, jakby dopuszczenie się mordu na, na, na jakimkolwiek zwierzęciu, zwłaszcza że no, zaczęliśmy, że tak powiem, podczas tych różnych prób wywożenia i przewożenia, zdążyliśmy się już zaprzyjaźnić. Poza tym, tak naprawdę to są bardzo mądre stworzenia i też sympatyczne i przyjemne w dotyku. Więc y, tym bardziej nie było, y, no nie po drodze mi było z tym, żeby te, y, te zwierzęta mordować. Więc y, postanowiłem y, odprawić modły swoje, czyli y, skoro wszystko jest, y, wszystko posiada duszę i wszystko y, jakby jest ze sobą połączone, mówię, okej, okay, no to może się dogadajmy, tak? Tak. Y, Oczywiście żaden kret mi nie odpowiedział, czy to na skutek, że tak powiem, e, moich e, próśb i e, jakichś tam e, prób e, dogadania się m, nastąpiło to, co nastąpiło. Natomiast przyjęli, ja przyjąłem taki wariant, że okej, okay, no nie bądźmy też, nie, nie, nie panikujmy, tak? No, dajmy się tym zwierzętom też e, spokojnie m, przenieść w inne miejsce, tak? I możecie mi wierzyć, albo nie, mm, ale krety wyniosły się z mojej działki. Więc y, myślę, że y, niewiele ryzykujesz, tak? Ale okay. przy twojej miłości do zwierząt y, i przy tym wszystkim, w co wierzymy, że wszyscy jesteśmy połączeni ze sobą i wszyscy posiadamy duszę, y, spróbuj. Spróbuję. Oprócz oczywiście... Natomiast jakby mówię, ten moment, ten, ta, ta, te, znaczy to zrozumienie i zaakceptowanie praw musi być jakby pierwsze, tak, żeby ta lekcja, którą w moim przekonaniu masz do przerobienia, e, została zakończona tym, na czym przy każdym doświadczeniu zależy, o, o co chodzi, tak, czyli na zrozumieniu, tak?
2: No wiesz, ale tu chodzi o to, że ja się naoglądałam tych wszystkich fantastycznych filmików, gdzie, nie wiem, jakiś pies, jakaś kaczuszka żyją sobie razem, że nie wiem, że jakaś kotka adoptuje jakieś tam, nie wiem, małe kurczaczki yy, i to też jest część natury. A mi się trafił pies, że jakby zobaczył kaczuszkę malutką na, w moim ogrodzie, to bym ją po prostu zeżarł. No. I tak mówię, kurczakiego mam pecha.
1: O nie, to nie jest to pecha, już ja... Ja tych, też tam parę fajnych filmów, tak, gdzie ludzie się zaprzyjaźniają z dzikimi zwierzętami. Ja mam e, serdeczną taką koleżankę, która pracuje w warszawskim e, zoo i ona od czasu do czasu jak jest jakieś zwierzątko, które zostaje odrzucone przez matkę, e, przywodzi nawet do domu, żeby zapewnić mu e, całodzienną opiekę, tak? Więc ona ma tam w warszawskim Swoich no, wychowanków, tak? No, kilka swoich dzieci, z którymi ja też miałem okazję, z dzikimi, malutkimi zwierzętami, miałem okazję się um, spotkać, zetknąć, mieć jakiś, jakiś kontakt. Więc wiem, że takie rzeczy się zdarzają. tak, że tak, znaczy Takie rzeczy są. Natomiast wiesz, tu jest pies i cała reszta, e, która może niekoniecznie chce z nim współpracować na tym samym poziomie. Tak? Może gdyby to, nie wiem, był jeden malutki jeżyk, to może ten twój pies by go zaadoptował. Nie? Albo może jakaś malutka kaczuszka. Natomiast w związku z tym, że tych zwierząt e, pojawia się hmm, być może zbyt dużo, a jednak miłość psa do człowieka polega na tym, że on go będzie chronił. Za wszelką cenę będzie go chronił, często nie wiem, ryzykując czy szafując swoim własnym życiem. Tak? Skąd
2: ty to wszystko wiesz, że tych zwierząt jest tak dużo? Wiesz, skąd ty to wszystko wiesz? To jakiś jesteś, nie wiem, jasnowica, albo coś. Może rzeczywiście tych zwierząt jest bardzo dużo, a to, nie wiem, ze cztery rodziny królików gdzieś tam po sąsiedzku. E, ja mam też, e, mieszkam nad wodą, więc i e, jak, one, jak one się nazywają? Bubry przychodzą e, i, i jakieś szopy pracze. I to wszystko mi się zwala właśnie, właśnie do mnie, na tą jardę mi się tutaj zwala, pytam się sąsiadów, czy, ty te, czy wy też macie takie wizytacje? Nie, no co ty, no czasami coś tam, jakaś wywiórka czy coś. Nie, to wszystko po prostu idzie do mnie, wiesz. No, pies to potem zabija.
1: Słuchaj, no wiesz, on w swoim przekonaniu robi oczywiście to, co do niego należy, czyli was jakby broni, chroni. Natomiast to no, dobrzy ludzie tak mają. Ja mam, wiesz, też taką serdeczną koleżankę, która przyciąga rudę koty. To
2: jest a, a, już,
1: a już cztery i wiadomo, że jak się pojawi na osiedlu rudy kot, który nie będzie miał co ze sobą zrobić.
2: A to to pójdzie do niej.
1: To przyjdzie do niej, tak. tak że ona już z tym jakby, jakby nie walczy, jak, jak widzi, że już trzeci dzień przychodzi tutaj na karmienie, to już wiadomo, że zostanie. Eee, więc eee, no to jest ta gorsza strona miłości do wszystkiego, co żyje nie ma żadnej gorszej strony miłości.
2: Miłość no, ma tylko tak, jedną stronę.
1: Także tak, no, no niestety tu, wiesz, jakby moim zdaniem za specjalnie mm, oprócz naszych y, próśb, y, modli, afirmacji e, niewiele jesteśmy w stanie e, z, zrobić, tak?
2: Okej, okay, tylko mi powiedz o co, o co powinnam się modlić? Czy o to, żeby one żeby one nie przychodziły, czy o to, że jak przyjdą, żeby mój pies je, nie zabijał?
1: Znaczy, wiesz, to, to jest yy, w zasadzie i jedno, i drugie. I jedno, i drugie. Po prostu, jeżeli wiesz, no, rozmawiamy o panującej wokół miłości, to może spróbować te zwierzęta tą miłością zarazić. Może prosić o to, żeby one potrafiły ze sobą jakby... Mm, nie wiem, albo funkcjonować, albo przynajmniej nie dawały się zażerać, tak? Niech sobie ucieknie. Przyjdzie i niech sobie ucieknie, tak? Niech ma wyczulony ten swój zmysł, że tutaj jest jakiś tam wartownik, może ostrzec te zwierzęta, słuchaj, że tu killer biega, wiesz? W jakiś tam sposób, może w taki, tak? Aż, aż takiej zaawansowanej, rozumiem, sytuacji jeszcze nie przerabiałem, ale jak znam ciebie, to na pewno Wymyślić coś, co, 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 będzie, co będzie mądre. No bo przecież tak naprawdę chodzi nam o to, żeby te zwierzęta się nie zeżerały nawzajem, prawda?
2: No to chodzi, że ja nie chcę na to patrzeć
1: to, to, to znaczy Nie wiem, czy to nie to ustalmy, czy ty nie chcesz patrzeć, czy nie chcesz, żeby te zwierzęta się zeżerały. A czy
2: ja, ja nie chcę, żeby się zeżerały, i, i oprócz tego też nie chcę, jak się zeżerają, nie chcę, nie chcę tego widzieć, a to zawsze ja trafiam na nie, na te martwe zwłoki w tym ogrodzie.
1: Rozumiem, że cię serce boli, więc. No
2: boli, strasznie mnie boli, no.
1: E więc, więc po prostu niech to będzie twoją, tak, niech to będzie, niech to będzie twoją, nie wiem, afirmacją, prośbą, życzeniem, żeby te zwierzęta się nie mordowały. Tak też zrobię. Ale, ale pamiętaj, że to jednak wracasz w dziedzinę, którą, której zasady jakby nie my ustalaliśmy i które niestety... E, mimo wszystko, e, mimo bólu serca, musimy uszanować.
2: No wiem, to jest ta właśnie moja lekcja do przerobienia. Dzisiaj też, mimo już, właśnie z rana z zobaczyłam tego biednego kreta. Kurczę, prawie wdepłam w, w niego, bo on go przyniósł. Z tego podwórka on poszłam na górę, obudziłam męża i już już, już taki pół, lekko. Zdenerwowany, że go budzę i tak szedł na dół, zobaczył, ja mówię, że, że to jest moja lekcja do przerobienia. A on, tak, to jest na pewno twoja lekcja do przerobienia, <głos> to już taki, a, tak, taka złość trochę, wiesz, że, że musi się zajmować tymi, bo zazwyczaj jak ja znajduję te zwłoki, no to on je zakopuje, więc <głos> jest też tym zmęczony.
1: Wcale się nie dziwię być grabarzem na własnym podwórku. <grym> to nie jest wiesz, żadna, żadna fucha, tak? Ale yy, tak, dobrze, moim zdaniem bardzo dobrze to zinterpretowałaś, bo ja to nawet yy, yy, rozmawiałem właśnie ostatnio też z jedną z naszych słuchaczek, tak całkiem prywatnie, yy, że ten etap, yy, że jakby ten nasz Cały proces rozwoju świadomości zaczyna się od y, skrajnego, nieświadomego egoizmu, y, poprzez y, świadomy egoizm na poziomie tych dusz młodych, poprzez altruizm i prawa o wszystkich innych, y, naukę współodczuwania, empatii na poziomie dusz, dusz dojrzałych, by na etapie dusz starych znowu przejść do etapu miłości do samego siebie, ale niestety już tej rezygnacji i świadomości tego, że nie jesteśmy w stanie uchronić świata i wszystkiego, co na nim żyje eee, i trzeba się z tym pogodzić. Tak? To jest ten następny etap, kiedy musimy odłożyć tą miłość do wszystkich, bo nie jesteśmy w stanie jakby wszystkich tą miłością obdzielić na tyle trwale, żeby oni z tej miłości mogli do końca swojego życia czerpać. Możemy dać przykład, możemy uczyć, możemy pokazywać drogę tym osobom, które tą drogą chcą pójść. Ale to jest właśnie to przejście, kiedy zaczynamy rozumieć zasady, i mamy świadomość tego, że tych zasad nikt nie jest w stanie, że tak powiem, złamać, tak? Że trzeba tych zasad bezwzględnie e, przestrzegać, e, że na tym też polega jakby następny krok rozwoju i następny krok w akcji. No tak. to, to tyle z takich, wiesz, takich filozoficznych, tak? Pożartowaliśmy, pośmieliśmy się, ale musiała się tutaj módka.
2: Nie, no, nie no, oczywiście ja, ja bardzo zawsze doceniam to, co ty mówisz, bo dla mnie to są te właśnie puzle. Ja potem sobie nad tym siedzę i sobie to rozważam. No i <głos> jaki jest efekt...
1: Chcę układać.
2: Jaki jest efekt widać, nie? Znaczy nie widać, Może słychać, tak?
1: Słychać, 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 bardzo dobrze słychać i, hmm. i myślę, że nikt co do tego nie ma e, żadnych wątpliwości i a ja się, wiesz, bardzo cieszę, że mm, to się wydarzyło też na przestrzeni tego czasu, kiedy e, mamy m, kiedyś okazję się poznać i e, kiedy m, możemy o tym porozmawiać na antenie radia, tak?
2: Ale to jest przeznaczenie. Tak musiało być.
1: Moja droga, ja ci powiem i powiem to każdemu, kochani, ja się bardzo cieszę z takich rzeczy, z takich... Mm, z, tej, z, tych, z tego poukładania puzli, bo tak naprawdę nie wiem, czy zauważyliście, ale ja nie mówię właśnie pewnej rzeczy bezpośrednio, po to, żeby każdy mógł sobie sam te puzzle poukładać. żeby nie ja za was je układał, tylko żeby każdy te puzzle mógł yy, sobie poukładać sam, bo wtedy ten efekt jest trwały. I, I to jest wtedy skuteczność i to jest też świadomość wtedy. E, więc moja droga, ja się cieszę, że to nastąpiło w tym czasie, ale ja jestem głęboko przekonany, że i tak byś do tego doszł.
2: Ale pewnie zajęłoby by to dłużej. No,
1: nie wiadomo, a może ci tak namieszałem w głowie, że już powinnaś dojść do tego przy 30 odcinku, a ja tam, wiesz, coś tam namieszałem. Cieszmy się tym, co jest. Ja ja się cieszę, że, że tak powiem, e, możemy na antenie radia e, ja z tobą i mam nadzieję, że słuchacze tą radością e, dzielić. Nie, 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 nie.
2: No ja tam życzę każdemu. Każdemu.
1: Nie, zobacz, jaki świat byłby piękny, co?
2: Ojej, ojej, no kom, nie, nie. bo to by było wiesz co, jak Orgia na ulicy, Jak oni się wszyscy chcą teraz przytulać, to co <grym> by
1: było? <grym> Słuchaj, jakby mieli sami, to by się nie chcieli przytulać. To by było hej, hej, hej.
2: <grym> okay.
1: o, I każdy by <grym> się wiesz, cieszył swoim szczęściem. Oni wiesz, teraz lecą jak, jak, jak muchy, wiesz, czy tam pszczoły do miodu, tak? żeby chociaż coś tam wiesz, troszeczkę uszknąć. Także wiesz, to takie trochę jest. Teraz żerowanie będzie na tobie. Tam wiesz, coś tam urwać troszeczkę dla siebie. A to się... niech
2: sobie urywają. Ja tego mam tak dużo, że ja mogę. Pierwsze, pierwsze.
1: Wiesz, no, żeby się nie uzależnili tylko. To jakiś nauk, bo wiesz, wiesz, takie, wiesz, sznurki ludzi za tobą będą po ulicach chodzić.
2: Jezusławek, wizję je mi kroisz takie, że dla mnie to jest horror, wiesz.
1: Nie, no oczywiście wiesz, że to jest w kategoriach żartu, to ludzie z przyjemnością lgną do, do, wiesz, do czegoś takiego. Tak. Jest, no o, Jesteś skazana na przytulanie w tej chwili. Więc to, no, masz następną lekcję do Dobra, trenuj w domu trenuj. trenuj Następna domu, lekcja trenuj.
0: to będzie jak się od nich wszystkich opędzić.
1: Przejdź. No
2: tak. Nie, no jakoś, jakoś muszę przejść do tego, bo, bo to się dzieje, no. Nie chcę tego odrzucać, nie chcę tego odpychać. Nie wiem, ci wszyscy ludzie, którzy mi się wydawali jakimiś takimi y, strasznymi, złymi ludźmi, dla mnie teraz oni są piękni i w ogóle, i fantastyczni. A to jest tak, jak jakiś narkotyk, naprawdę.
1: Znaczy, powiem, powiem ci tak, że to jest, y, ja tam, y, ci tacy bardziej, y, którzy chcą się zagłębić gdzieś tam we mnie i, i z moich znajomych, to jeden powiedział, że ja mam taki na przykład wyidealizowany świat, tak? Jest uh -huh. traktowany, jestem traktowany jak taki ignorant, nie? Mhm, uh -huh, dokładnie. Bo to było na takiej zasadzie, jak tam zawiadywałem mm, remontem jego domu, jako jakiś tam zarządca, kierownik czy tam ktoś tam, to jak on do mnie dzwonił i pytał się, mm, jak jest, jak go na przykład nie było, tak? bo on tam lubi pięć razy dziennie dzwonić, pytać się jak jest. Ja wie przecież dokładnie wiesz, co za chwilę ode mnie usłyszysz. A on mówi tak, oczywiście znowu mi powiesz, że jest zajebiście. Ja mówię, no bo tak jest, nie? A czy ty się nie przejmujesz tym, że tam nie wiem o 16, bo ty ignorant jesteś, w ogóle nie przeżywasz, ja się denerwuję, bo o 16 przyjadą. Ja wie, jak przyjadą, to przejmę się również i ja. Natomiast na tą chwilę wszystko jest w porządku, ludzie pracują, mają materiał, nic się nie dzieje. Słońce świeci, ptaszki śpiewają. Jest co niebiście. I on mnie w którymś momencie zaczął traktować jak, jak właśnie takiego ignoranta. także w ogóle ja mam na wszystko wywalone, że ja chodzę, się uśmiecham i tak jak się w ogóle niczym nie przejmował, a to przecież takie poważne sprawy się dzieją. Znaczy, oczywiście się nauczył <trym> Natomiast no do takie postawy też gdzieś y, musisz być przygotowana, tak? Że ludzie ci po prostu będą traktowali troszeczkę jak śpira.
2: A to niech mnie traktują jak, jak śpira. Chodzi no to...
1: się i uśmiecha, nie wiadomo z jakiego powodu.
2: Ale ja wiesz co, to jest właśnie to, o czym chcę ci powiedzieć powiedzieć. tego, że w naszej pracy jest coś takiego jak miesięczny newsletter, który wysyła e, general manager, z jakimiś takimi ważniejszymi informacjami na nadchodzący miesiąc. Ja ostatnio ja ostatnio otwieram ten newsletter, a tam po prostu moja gęba. Uśmiech, wiesz. I kurde, dopisane, że, że idą święta, i tak dalej, że uśmiechajmy się tak, jak tutaj padło moje imię, że, że dziękuję za wszystko. Ja po prostu mówię, co, no Jezus Maria, jeszcze więcej atencji. No moja gęba na tym sleterze poszła do 200 pracowników. No.
1: No, no to teraz już masz następne 200 osób, które się będą do ciebie chciały przytulać. To to Przygotuj was. się przed jakąś, nie wiem, imprezą integracyjną czy jakimiś innymi spotkaniami. Wiesz, już niedługo tak. będzie
3: dzień
0: bez przytulenia Just Me, dniem straconym.
1: <grym> Także no, no to faktycznie, no to faktycznie się dzieje, no.
2: No dzieje się, dzieje. Dobrze, słuchajcie, bo oczywiście jutro jest Wigilia i oczywiście idę w goście i oczywiście muszę się teraz nagotować dzisiaj.
1: Więc ja, ja, ja mi chciałam... żebyś Miała wsparcie. No znaczy, masz... tak.
2: Mam wsparcie, absolutnie zaraz zapędzam do naleśników, bo kro krokiety będę robić, to naleśniki. mąż zawija sobie ja. <grych> Więc mam wsparcie. Słuchajcie, wesołych świąt. Ja nie wiem, czy wy obchodzicie, czy nie obchodzicie, ale to jest naprawdę wyjątkowy ja czas obchodzę. dla wszystkich. No, no, to, to happy holidays, tak się mówi w Ameryce, jak się, w każdym razie wszystkiego dobrego w tym czasie Ściskam was.
4: No i co, ja się też może dobrać, A ty też się tak, chcesz dołączyć. Dobrze,
2: to, to ja przekazuję w takim razie... Yy, co, od swoją, tych naleźników. Swoją połówkę, tak.
1: Same się zrobią, tak? No halo, prawda. No, wit no witam cię serdecznie. No, to naprawdę jest yy, czas cudów. Tak to dzisiaj zakwalizujemy. Po, no
4: opiecałem, że nie zadzwanię, ale i tak się pojawię, więc...
1: No dobrze, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. No to powiedz nam, powiedz nam, jak ty znosisz, że tak powiem, tą sytuację z twoją małżonką. Jak to tam z twojego punktu widzenia?
4: No przeglądam się i patrzę, czego się mogę nauczyć sam dla siebie z tego. Ja się bardzo cieszę. Fantastyczna nowość.
1: No to, to, to my się cieszymy, słuchajcie, kochani, razem z wami. Zresztą ja nawet nie, nie, nie spodziewałem się, że to może przybrać aż takie gdzieś tam rozmiary, że będę miał przy, sympatycznym, przy, przy sympatycznej przemianie uczestniczyć. Z naszych rozmów wiem, że u ciebie też tam parę fajnych rzeczy się wydarzyło. E, więc... No
4: tak, ja bym powiedział, że właśnie chyba też do tego stanu dążę, wiesz, że, że czasami też mam różne roztarki i no taki stan zdecydowanie byłby dużo, dużo lepszy.
1: No to słuchaj, lepszej, tak. lepszej okazji niż masz teraz nie będziesz miał. Musisz się dużo przytulać, pamiętaj. <śmiech> tak. Korzystaj ile doszradę, radę, naprawdę. <śmiech> Zanim twoje małżonce się to znudzi, także?
4: No mam nadzieję, że jeszcze nie znudzi.
1: No ja też mam taką nadzieję, bo wiem szczerze, taki stan, taka euforia e, jest naprawdę godna. No może zdroszczenia to nie, ale na pewno kazania i, i uczestniczenia w tym w jakichkolwiek sposób.
4: Świetnie, ja, ja troszeczkę jestem drętwy, więc y, no życzę wesołych świąt i, i do usłyszenia.
1: A my dziękujemy wam bardzo za to uczestnictwo w dzisiejszej audycji, zresztą nie tylko w dzisiejszej. E, I też oczywiście z mojej strony serdeczne pozdrowienia, ściskacze, całusy i przytulanki, co tam sobie tylko życzycie. I wracajcie już do tych zawijasów i naleśników, żebym ja nie miałby wyrzutów. Świetnie, wesoły święt. Wszystkiego dobrego dla Was. Trzymajcie się. Dziękuję za telefon.
0: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. No to na razie zostaliśmy sami, ale może ktoś jeszcze pokusi się o wykonanie telefonu bądź skań pofonu, że tak to powiem. Nasze numery telefonów to oczywiście 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 5362493 5362493 Skype skyperadio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na gadogado pod numerem 36088002 36088002. Czekamy także na Państwa komentarze na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy także oczywiście na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium oraz na mm, profilu prowadzonym przez pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznanego świata, a jeżeli ktoś boli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej omlicy na nasz adres e-mail radiomaparanormalium.pl.
1: No i super. Mam nadzieję, że za chwilę ktoś zadzwoni, a jeżeli, a może ja spróbuję, że tak powiem, wywołać m, jakiś telefon, bo kochani tutaj, chociaż powiem wam szczerze po, tych, po tym poprzednim telefonie, to aż mi tak jest, aż mi się tak nie chce wracać do tych takich naszych przyziemnych rozkminek czasami smętnych, czasami filozoficznych. Chciałoby się ten nastrój utrzymać, m, jak najdłużej, żeby się nim jak najdłużej móc yy, nacieszyć, nasycić i uszytnąć coś troszeczkę z życia naszych kochanych yy, lubianych ogólnie słuchaczy. Yy, więc może nie będę poruszał już tego brzydkiego tematu, a poruszę temat, w którym, który też jest yy, troszeczkę yy, nowym moim życiu, ponieważ yy, Pojawił się stosunkowo niedawno, bo pewnie jest tydzień temu. No troszeczkę wcześniej, bo w poprzedniej audycji wam o tym wspominałem. Ale też będzie utrzymany w tonie tego telefonu, w którym Just mi dziękowała mi za poukładanie i jakiś tam puzli. Ta przygoda, o której teraz wam opowiem, też jakby wyszła na tej samej płaszczyźnie, bo zadzwonił do, do mnie jeden z naszych świeższych słuchaczy, który poprzez audycję dotarł do moich kanałów, do moich filmików na YouTubie i też zadzwonił do mnie podziękować za to, że to, czego się dowiedział, też pozwoliło mu na bardziej potwierdzenie z tego, co, co, co wiedział, co czuł, co, co myślał do tej pory, ale też pozwoliło mu zdobyć się na odwagę, mówienia o, że skoro jakiś tam Sławek Bączkowski nie wstydzi się, nie dość, że mówić, to jeszcze pokazać swoją gębę w internecie i mówić tak otwarcie o sprawach duszy, o sprawach reinkarnacji, o sprawach jakichś takich e, dla większości ludzi science fiction, to znaczy, że może nie wsadzają za to do więzienia, może już skończył się czas palenia na stosie, i może też e, skończył się ten etap takiego mm, alienowania tego typu ludzi. Czyli odrzucania ich jak mm, niedobrego brzodu na zdrowym organizmie e, społeczeństwa, tak? Wtęczania różnego rodzaju poruszenia te, takich różnych dziwnych e, do niedawna jeszcze tematów e, się skończył. I... Mm, ja oczywiście tu będę dobierał słowa, żeby nie powiedzieć za dużo, ponieważ jakby obiecałem dochowanie pewnej tajemnicy. Chciałbym wam opowiedzieć o dzieciach z tak zwanymi nadprzyrodzonymi albo paranormalnymi umiejętnościami. Ponieważ pan, o którym mowa, posiada takich dzieci, i, i każde z tych dzieci jest y, obnażone mm, pewnego rodzaju umiejętnościami. I podczas rozmów zastanawialiśmy się, jak dużo. Mm, jak dużo takich dzieci jest w Polsce, jak dużo takich dzieci jest y, na świecie, na ile mm, jest to świadome ze strony rodziców. I też na ile jest to świadome ze strony dzieci, że to, co posiadają, umiejętności, które posiadają, e, są troszeczkę inne od tych, które posiadają ich rówieśnicy. I też na ile jest to dla nich problem, e, na ile e, problem z mówieniem o tym, co myślą, co czują i e, jak one to postrzegają i na ile to też jest niebezpieczne. I my mm, od tygodnia prowadzimy rozmowy telefoniczne. Zresztą, jeżeli y, nasz słuchacz jest y, dzisiaj z nami, a zapowiadał, że będzie, y, to może y, y, ja, żeby zbyt dużo nie powiedzieć tego, czego on nie chciałby, żeby zostało powiedziane, może spróbuję go wywołać do tablicy. Y, jeżeli jest z nami, to może by spróbował zadzwonić i opowiedzieć o tym, o tym samemu. Ja próbując się dogrzebać do tego, ponieważ też nie, nie za specjalnie miałem jakąś wiedzę na ten temat, troszeczkę pogrzebałem, poczytałem i powiem wam szczerze, że z tymi umiejętnościami tych dzieci jest naprawdę bardzo niesamowita historia, tak? Bo, e, a propos. Czy mamy telefon?
0: Mamy właśnie teraz telefon od naszego słuchacza. Ja, ja, ja. Zachęcamy ja. do. E, zachę zapraszamy już bardzo proszę. Jesteśmy już na antenie.
3: No witam. E, Michał. Ja no to,
1: bo to uda udało mi się. No i ja jestem, nie ja wiem, czy pan mnie słyszy, czy pan nas słyszy?
3: Tak, ja słyszę.
1: No to super. My pana też, może troszeczkę cicho, ale, ale myślę, że da się to jakoś tam coś. Pan Marek na pewno ze swoimi wszelakimi talentami coś z tym zrobi. E, witamy panie Michale. No bardzo się cieszę, że pan do nas zadzwonił, bo mówię, ja nie chciałem e, zbyt dużo mówić e, rzeczy, których pan nie chciałby, żeby żeby zostały, zostało powiedziane, więc oddaję panu głos, tak? No już jakieś przygotowanie zrobiłem, więc z chęcią usłyszymy od pana troszeczkę więcej szczegółów i,
3: tak, i ważliwości.
1: Ja słabo słyszę, przerywa mi tą rozmowę, nie wiem dlaczego, brzęczy, czy halo? No ja, nie wiem, słyszy mnie pan?
3: No ja pana słyszę, ale przerywa ta rozmowa troszeczkę, tak mi...
1: Opowiem ale. tak, ja rozmawiam ze Skype'a, więc on ma pewne swoje, że tak powiem, niedoskonałości i ograniczenia, e, więc no nie jest to poziom rozmowy telefonicznej, ale myślę, że powinniśmy sobie jakoś z tym e, jakoś z tym poradzić. Ale mnie słychać, tak? Tak, tak, słychać. Tak. tak, tak, tak. Pana jest bardzo dobrze słychać, więc ja może zróbmy tak, że żeby e, nie robić takiego tutaj... E, przekłamania, to może, może oddam panu głos e, i pan już może swoimi słowami spróbuje opowiedzieć to, jak, jak my żeśmy się spotkali i jak ta sytuacja wygląda e, w obecnej chwili i, i coś więcej o umiejętnościach pana dzieci, jakby pan mógł tutaj zresztą pańskich również, jakby pan nam mógł coś więcej opowiedzieć.
3: Tak, ale panie Sławku, niech pan mi trochę pomoże, bo ja nie mam sprawy w takim mówieniu do ludzi, tak? Mm. Niech pan mi przerwie, jakby coś tam było nie tak. Sytuacja wygląda w ten sposób, że no na początku chciałem podziękować, bo wiedziałem, że pan mnie do tej tablicy wywoła. Chciałem Aha. podziękować autorom tego radia, tak, twórcom, bo przez to radio dowiedziałem się, że jest coś takiego jak pana strona YouTube. Szedłem na nią no i zacząłem słuchać odcinek po odcinku i stwierdziłem, że Wcześniej rozmawiałem z moją córką najstarszą, która ma 17 lat. Tak troszeczkę sobie żartobliwie o tym, co myślę, jak postrzegam świat. No ale po tych na odcinkach nabrałem odwagi. No, stwierdziłem, że skoro jest taki szaleniec, tak, który o tym mówi otwarcie, to ja zacznę o tym otwarcie mówić, ale nie światu, tylko córce. No i nie wiadomo, słychać mnie,
1: tak? No? Tak, 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 cały czas. Ale nie wiedziałem... Gdyby coś się działo, panie Michale, to ja będę, będę jakby tam do pana będę pana bombardował, gdyby coś było, nie? Dobrze, to, do, mnie
3: wraca, do mnie wraca trochę echo to, co mówię. Yy, nie wiem, czy państwo właśnie dobrze słyszycie, ponieważ ja sam słyszę sam siebie opóźnieniem. I no, zacząłem rozmawiać z córką otwarcie o tym, co myślę, co mnie męczy od dzieciństwa. Mówię otwarcie, że w tej chwili mam wszystkim, że mam 51 lat. Ta pana teoria o tych 52 latach się sprawdza z ostatniego odcinka, tak? Z ostatniej audycji no i córka się okazało, że nie traktujemy jako dziwaka bo wcześniej traktowała to wszystko myślałam, że ona traktuje to jako żart ale później się okazało, że ona to wszystko poważnie akceptuje no i dzięki panu otworzyłem się na córkę zmieniły się troszeczkę nasze relacje chociaż były zawsze rewelacyjne no ale teraz mieliśmy wspólny temat do rozmów no i tak nie wiem dlaczego ona ma chłopaka nie wiem dlaczego podszedłem do tego chłopaka u nas w spokoju z tej córki i mówię, choć powołujemy duchy no i tam zaczęliśmy się bawić takie różne rzeczy. I się okazało, że córka ma jakieś zdolności paranormalne. No ale nie o tej córce chciałem rozmawiać najstarszej, tylko trochę młodszej. A zaczęliśmy testować ośmioletnie dziecko, moją córkę. I się okazało, że ona ma yy, niesamowite zdolności, ponieważ wszystko, co narysuje na kartę, ona zamkniętymi oczami odczytuje. Nie wiem, czy, tutaj te, czy te przykłady podać, panie Sławku, czy nie podać, jak to wygląda.
1: Znaczy, ja dzisiaj obejrzałem ten ostatni filmik, który mi pan podesłał, to już będzie z tym najmłodszym synkiem, tym pięcioletnim, tak? Tak. E, tak. No i kochani, ja powiem tak, my żeśmy rozmawiali z panem Michałem wcześniej sobie przez telefon, więc ja też wiedziałem, czego, czego się mogę spodziewać, natomiast e, e, dzieci mają stuprocentową skuteczność. Po prostu stuprocentową skuteczność pokazywania, opisywania, znajdowania e, rzeczy, które są narysowane na kartce e, bez, przy zasłoniętych oczach. To nie jest tak, że one miały okazję tą kartkę zobaczyć wcześniej. Czysta kartka, zasłonięte oczy, narysowane rzeczy i to było kilka rzeczy. To były, raz były figury, raz były kolory, raz były obrazki. I w formie zabawy, po prostu ze stuprocentową precyzją, oboje dzieci pokazują dokładnie obrazek, znaczek, który e, tata widzi swoimi oczami.
3: Tak, dokładnie I, tak jest.
1: I ja to po prostu, e, kochani, ja to widziałem e, powiedzmy na filmie, a już z panem Michałem na tyle, żeśmy porozmawiali, że tu nie było żadnej też mistyfikacji, żadnej, m, żadnego udawania. E, zresztą m, dzieci są, e, jak można jeszcze dorośli mogą oszukiwać, e, jak dorośli mogą próbować oszukiwać, manipulować, to kilkuletnie dzie dzieci e, nie są w stanie m, tego zrobić. Mi się dzisiaj w tym ostatnim filmiku podobało, jak e, pan tam e, z, e, synkowi po kolei kazał, tam dać, mówił, żeby pokazywał te rzeczy i panu się już wydawało, że to już jest wszystko, a dziecko z zamkniętymi oczami, z zasłoniętymi oczami mówi jeszcze piłka została. I pokazuje drugim palcem e, piłkę, której pan Michał nie, kazał, znaczy nie, nie dał mu zadania, żeby pokazał. Więc mnie to po prostu e, mnie to po prostu roz, rozbroiło już, że, że tak powiem całkowicie. Więc, e, tak, ale no, panie Sławku,
3: jak ja rysowałem kolorki, planki kolorowe na kartce, film miał zasłonięte oczy, tego na filmie nie ma, ale on miał zasłonięte oczy i... Ja miałem, na, umówiliśmy się, że narysuję kilka kolorowych planek, niebieską, zieloną, czerwoną i tak dalej. I ja mu wcześniej mówiłem, niebo jest niebieskie, bo nie wiedziałem, czy ten gap my nazywać kolory do końca. Słonko jest żółte, tak, żeby na takie skojarzenia. I o jednym kolorze zapomniałem, a on zamkniętymi oczami mówi, że zapomniałem o tym kolorze i mi pokazał, gdzie ta kredka leży na stole, tak. Czyli jeszcze nie zaczęliśmy testu, a no on już widzi ten kolor, no. widzi tą kredkę
1: no ale no. no, nie, nie, proszę mówić proszę mówić, bo to pan jakby tutaj przebywa w otoczeniu tych dzieci pan ma jakby najwięcej spostrzeżeń i też jakby ten czas znaczy, ja z tego co rozumiem, ten czas odkrywania tych umiejętności jest dość krótki czyli to dla was jest takie też dość świeże, prawda, bo to nastąpiło tak naprawdę w ciągu ostatnich tam dni, tygodni, tak? Pan nie miał wcześniej świadomości, umiejętności swoich dzieci.
3: Nie, no, ja nie miałem świadomości tego. To można powiedzieć, że wszystkie dzieci odkryły to u siebie. Znaczy, ja u nich to odkryłem w ciągu trzech tygodni. Najstarsza córka ma takie umiejętności, które trudno opisać, nikt by w to nie uwierzył. Więc to pozostawiam. Ja mam takie umiejętności od dziecka. I od dziecka byłem taki troszeczkę zagubiony, ale nie, nie tak dosłownie, tylko po prostu nikt mnie nie rozumiał, ja nie wiedziałem skąd pewne rzeczy, Tam miałem takie różne zjawiska dziwne, cały szereg dziwnych zjawisk, no i tak sobie z tym normalnie żyłem, dla mnie to było normalne, <śmiech> świat jakby w zwolnionym tempie czasami się przesuwał, no ale z nikim o tym nie rozmawiałem. I jak zacząłem oglądać tę Pana audycję, zobaczyłem Pana odwagę, to później stwierdziłem, no dobrze, no to zacząłem z córką rozmawiać, i taki cały łańcuszek zdarzeń się, posypał w ciągu ostatnich trzech tygodni i gdyby nie było Radia Paranormalium, gdyby nie było pana YouTube'a, to ja bym tego nie odkrył. Ja bym myślał, że coś jest nie tak ze mną, tak? Teraz się okazuje, że takie zdolności ma cała rodzina. Można to zbadać. No może o tym modusie jeszcze powiem, bo skala tego jest niesamowita. Ja robiłem z letycją starszą też, która ma 8 lat, ponad 20 testów skuteczność stuprocentowa. Zgadywanie cyferek na kartce, kolorków, rysunków. No ale najbardziej takim spektakularnym doświadczeniem jest rysowanie dwóch kropek na kartce. Ja na przykład po przekątnej rysuję sobie wężyk. Dziecko ma zamknięte ok. Oczy, Oczywiście, ja rysuję sobie wężyk, taki podwigniany jakiś. A dziecko bezbłędnie paluszkiem po tym wężyku jedzie i go czuje, tak? Jedzie po tym paluszku, paluszkiem po tym wężyku. Poszliśmy z tymi eksperymentami dalej. Ja narysowałem, no przy tym wężyku narysowałem kółeczko, trójkącik, kwadracik. Tam wysłałem panu filmik, jak Oliver mały, bo też to umie, ale Oliver jedzie sobie paluszkiem po wężyku i mówi, że tu jest kwadracik, tu jest kółeczko, tu jest trójkącik. On widzi, co mija. No i teraz tych filmików, ja mogę te filmiki nakręcić przy ludziach. Nie ma problemu, żeby to udokumentować. Dwójka dzieci ma to samo, więc to jest takie udowadnialne. Ale szokuje mnie to, że nie mam się do kogo z tym zwrócić. Dzwoniłem do Wydziału Psychologii Uniwersytetu Poznańskiego. Nie ma zainteresowania. Dzwoniłem do Wydziału Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie ma zainteresowania. Dzwoniłem do człowieka, który zajmuje się parapsychologią, psycholog z wykształcenia. Zajmuje się parapsychologią. Wysłałem mu filmiki. Żadnego odzewu. Wysłałem to do pana Roberta B, o którym tutaj
1: dzisiaj była mowa. No, dostałem. Mogło być widelce, Panie Marku. Tak, nie nie wymieniam. Taki
3: też nie wymieniam. No i tam. Pani, która odbiera telefony specjalnego zainteresowania tym nie przejawia. Pan Robert napisał mi tylko maila, że się po świętach odezwie, ale no nie sądzę, by był na poważnie tym zainteresowany. Dlaczego? Dlatego, że te dziwne zjawiska spotykają ojca i trójkę dzieci. Skala tego jest niewyobrażalna. Ja uważam, że ludzie, którzy interesują się, ja nie lubię tego słowa parapsychologią, to jest bzdura, to słowo w ogóle. Eee, wasze nazwa tego radia też włożę troszeczkę i w mrowisko, też jest bezsensowna. Dlatego, że te zjawiska, które wy nazywacie paranormalnymi, w tej chwili należałoby nazywać normalnymi, tak? A troszeczkę paranormalne staje się to, że ludzie tego nie akceptują i to wypierają. Nie wiem, panie Sławku, czy to im nie pojechałem za mocno, Tak?
1: Gdzie, to w Jesteśmy, że tak powiem. No, ja, ja, ja panu powiem,
0: ja panu zdradzę, panom właściwie, że ja podzielam podobny pogląd. W ogóle słowo paranormalne powinno zniknąć ze słownika, no ale... Tak, dokładnie. Pod taką nazwą tak, te zjawiska funkcjonują... historia ja. zobowiązuje. pod taką właśnie nazwą te, funkcje, te zjawiska funkcjonują, że tak powiem w, w powszechnym rozumieniu, no trudno. No
1: fajnie, no, że pan to by. powiedział. No proszę, to się bądź... mówi, bo to jakby twórca powiedział, tak, to ja już będę teraz się tutaj wymądrzał. Tak, 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 bo
3: no, my cały czas u ludzi kodujemy coś takiego, że coś jest paranormalne, tak, to wszystko jest normalne, to się obserwuje, e, inkarnacje, reinkarnacje, to się wszystko obserwuje. Ja uważam, że trzeba skończyć z mówieniem o, o tym, że to jest paranormalne, tak, to jest normalne, tylko i nauczyliśmy się się o tym otwarcie rozmawiać. Ja się zastanawiałem, co z tym wszystkim zrobić. No tutaj, panie Sławku, bardzo dziękuję za pomoc, za jakieś tam wsparcie, za te nasze rozmowy telefoniczne. Mam pewne przemyślenia po tych rozmowach i ja uważam, że trzeba te moje dzieci, to zjawisko, tą skalę tego zjawiska, trzeba wykorzystać jakoś, tak? Żeby ludziom coś pokazać, udowodnić. To są małe dzieci, które nie kłamią. Wszystko można udokumentować, nagrać. Ja jestem, Panny już wie, Panie Sławku, że jestem programistą, tak? Ja potrafię no. oszacować prawdopodobieństwo, na przykład pokazanie dziesięciu kolejnych cyferek, bez powtórzeń, z powtórzeniami, mnożąc to przez ilość testów. No, można oszacować prawdopodobieństwo i zacząłem to liczyć, tak, jako maniak troszeczkę programistycznie. No i zacząłem to liczyć i nie wyszło tyle zer. Prawdopodobieństwo trafienia, tak? Przy tylu testach stuprocentowych mi wyszło tyle zer, że tego się nie da już nazwać. Ja już nie umiem tej liczby nazwać, tak? Bo są miliony, biliardy tam jakieś tyliony, nie wiem, no. tyle zer mi wyszło, że nie mam już tego nazwać, nie sięgają tam w takiej encyklopedii. Więc tutaj nie ma co mówić o tym, czy to jest przypadek, czy nie przypadek. Ważne jest to, że w Polsce nie mam się do kogo zwrócić. z tym. Aby to zbadać, aby to upublicznić. No i tak szukałem pomocy, żeby ktoś mi powiedział, czy są takie dzieci, czy są takie rodziny. Dzisiaj zadzwoniłem się do pana Marka, no ale no, nie podam, bo nie wiem, czy chcę, który zajmuje się parapsychologią. I mi powiedział, że do niego zwracają się takie rodziny, dzieci. Na przykład dziecko rozmawia z jakimś przyjacielem, którego widzi, albo mają inne zdolności paranormalne. A psycholodzy, no co robią? No chcą te dzieci leczyć, ładować w leki, to jest bez sens. I Ja stwierdziłem, że skoro w moim przypadku, w mojej rodzinie bardzo łatwo można to wszystko udowodnić, pokazać, te zdolności paranormalne, no, musimy w to słowo brnąć niestety, i mamy zamiennika na razie, to trzeba wykorzystać tę moją rodzinę i te dzieci, żeby skończyć z tym szaleństwem, tak? Żeby skończyć z tym ładowaniem leków, ja już chcę. według mnie to połowę książek dotyczących psychologii trzeba by było napisać od nowa. Jeżeli uwzględnimy, Panie Sławku, że Pan ma rację w sprawie tych no, inkarnacji, tak, po co jesteśmy, jaką rolę pełnimy i tak dalej, to sam Pan stwierdzi, że psychologia tego nie rozumie, źle różne rzeczy interpretuje. Mnóstwo chorób jest źle diagnozowanych. Ja to przerabiam na sobie, tak? Bo ja miałem, no teraz się toczy moja sprawa rozwodowa już 4 lata i miałem cztery badania u psychologów i to są po prostu, to jest skrajna tak? Wymyślają sobie coś. I no w związku tutaj z tym, że mam różne doświadczenia życiowe, jakieś tam nieprzyjemne, doszedłem do wniosku, że trzeba wykorzystać to, co się pojawiło w mojej rodzinie, żeby ludziom powiedzieć, Zacznijcie myśleć inaczej, zacznijcie się zastanawiać. Tutaj pan mi mówił o tym, żeby nie upubliczniać tak, tego wszystkiego, żeby dzieci jakoś chronić.
1: Znaczy pan... ja to pod, poddałem, pod roz... ja poddałem panie Michale pod rozwagę, tak? ponieważ tak jak powiedziałem, pan jest opiekunem i to musi być pana decyzja. Tak. To... Tak. My z Pana, wiesz, wie Pan, nie, nie zdejmie że tak powiem odpowiedzialności, więc... Yy, oczywiście Ja mówię, ja swoje zdanie, co ja bym zrobił, powiedziałem podczas tam naszej, tej jednej tam z ostatnich rozmów, natomiast mówię, to yy, musi być Pana decyzja, tak? Natomiast ja też yy, nie wiem, czy to teraz, czy, yy, czy to powiedzieć yy, później, czy chce Pan, żebym to powiedział prywatnie podczas rozmowy, natomiast ja, ja troszeczkę w temat...
3: Niech pan mówi
1: po Natomiast w temat tak właśnie tych dzieci z różnego rodzaju umiejętnościami, które są nietypowe jeszcze dla, dla nas, się troszeczkę wgryzłem. I był w Polsce taki przypadek i może to będzie też jakiś kierunek, ponieważ jest książka, która się nazywa uchwytna siła, ona, za, ona została napisana przez Marka Rymuszko i Annę Ostrzycką e, i ona opisuje mm, przypadek dziewczynki, to było tam w latach 80. dość popularne, dość, dość głośne, e, dziewczynki, która mm, poruszała meblami, która, to, to, to zjawisko tej takiej telekinezy czy coś takiego e, i to zostało też badane, gdzieś w, w jakichś warunkach też medycznych i to zostało opisane w tej książce. Tam też dochodziło do niesamowitych historii, kiedy w latach 80. tam odwiedzali ją, nie wiem, urzędnicy, milicjanci, e, obserwowali te zjawiska. Oni zostali wyeksmitowani jako rodzina, ponieważ tam się dziwne rzeczy działy później się okazało, że te umiejętności jakby przeszły, e, przeszły, razem z nimi i podczas pobytu w szpitalu, e, gdzie, m, gdzie ona była tam, e, ta dziewczynka badana, e, to było w ośrodku, ja sobie to zapisałem, w ośrodku w Reptach, e, dziewczynka miała na imię Joasia, znikąd Pojawiło się w e, gabinecie lustro, które rozprysło i e, pokaleczyło e, tam jakąś pielęgniarkę czy coś takiego, nie? Więc e, jednym z takich też specjalistów, ja sobie specjalnie dla pana to też wynotowałem, był dr Eustachiusz Gadli. Ga, Gadli, Gadli. Więc ja myślę, i, no, ja ci, myślę, że my sobie to Ci mówimy. ludzie już jakby mają jakby, m, pewne doświadczenia i pewną wiedzę, i może po prostu trzeba by było e, te kanały, jeżeli ci ludzie oczywiście jeszcze żyją, funkcjonują, spróbować e, odnowić. Tak?
3: tak, ale panie Sławku ja się przyznam do swojej naiwności, tak? bo pan mi też trochę dał po łapkach. Bo ja myślałem, że ja sobie wygoogluję coś takiego, Instytut Parapsychologii, tak? i tam się zgłoszę do tego Instytutu. Jak ja byłem naiwny, bo myślałem, że ktoś się zawodowo, profesjonalnie w Polsce zajmuje, tak? Nie. Dzwoniłem na ten uniwersytet tak? w Poznaniu, we Wrocławiu do jakiegoś psychologa. Dzwoniłem do biegłego sądowego z zakresu psychologii. Zero zainteresowania. No właściwie, nikt się tym nie interesuje. Ja mogę to wszystko nagrać, możemy porobić próby. Ja myślę, że państwo jako twórcy tego radia i tam no pan autor tych audycji różnych, macie do dyspozycji teraz narzędzia, możecie różne rzeczy pokazać, ja się na to zgadzam. Jeżeli chodzi o tę anonimowość, to stwierdziłem, że to jest bez sensu, dlatego że to nie dotyczy jakichś tam paranormalnych, na przykład opuszczenia ciała, jakichś widzenia i tak dalej, to wszystko można nagrać na kamerę, pokazać, udowodnić do w 100%. Nikt dzieci nie posądzi o to, że mają jakąś psychikę zniszczoną przez ojca czy przez kogoś. Bo to są po prostu zjawiska, które są łatwe do zaobserwowania udowodnienia, tak? Spiadamy, dziecko, pan coś rysuje, dziecko paluszkiem po tym jedzie, tak? No, prosta sprawa. A jako informatyk wiem, że nie da się zachować anonimowości. mam własny serwer internetowy. Każdy, kto klika jakiekolwiek zdjęcie u mnie w serwisie, ja mam zarejestrowaną sesję, numer adresu IP. Ludzie sobie z tego sprawy nie zdają, że wszystko jest w dziennikach, w vlogach, tak? Ja wiem, kto otworzył... Kto otworzył powiększenie jakiego zdjęcia. Mogę zobaczyć kto kogo co interesuje, więc... No, w dzisiejszych czasach anonimowości nie da się zachować. Tak? Ale chciałem... jeszcze. Tak. I teraz, co dalej? Zacząłem sobie, bo ja mówię wszystko wprost, bo wobec słuchaczy trzeba być uczciwym, tak, mówić wszystko wprost. Wobec waszego radia ktoś olbrzymią pracę w to wszystko włożył, żeby to radio powstało, żebym ja się nie czuł nienormalny, żeby pomóc moim dzieciom. Jest taki łańcuch całych zdarzeń. też Czuję się zobowiązany, tak. Skoro wy pomogliście mi w jakiś sposób, radzie i pan, ja chcę pomóc teraz innym i państwu, tak. Bo ja to widzę w ten sposób. No, robicie sobie te audycje, yy, podacie w to dużo wysiłku, ale tak naprawdę ludzie przez palce patrzą na to wszystko. <śmiech> Dzięki mnie i mojej rodzinie możecie udowodnić, że te zjawiska istnieją, tak? Są namacalne, powtarzalne. Ja się chciałem dowiedzieć od kogoś, czy jest podobna rodzina w Polsce. Ja mam od kogo się dowiedzieć. Chciałem się dowiedzieć, czy ktoś może to naukowo zbadać. Słuchacze, proszę, żeby odpowiedzieli. Nie wiem, ktoś to może zbadać naukowo, tak? Na przykład jakaś telewizja, niech weźmie te dzieci, usadzą w foteliku wygodnym jedno i drugie, i nie jakiś psycholog, przyjdzie biegły sądowy, niech oni to sprawdzą, tak? To jest to jakieś wielkie wyczyny. Dzieci widzą to, co jest na kartce, czują to, bo oni czują jakiś mokry, mokry ślad, jak paluszkiem jadą. No i Oliver jeszcze ma taką zgodność, że czyta w moich myślach. I on się pyta, czy dobrze mu poszło. Ja chcę mu powiedzieć, że troszeczkę wyjechał na dole krewki, tam o centymetr ileś, jak był zakręt. I w momencie, gdy ja próbuję sformułować tą wypowiedź, to on mi odpowiada, wiem, tu trochę wyjechałem i pokazuję paluszkiem w którym momencie, tak? Czyli z wyprzedzeniem, że ja zdążyłem to wyartykułować jakoś. On już odpowiada na moje pytanie. Teraz tutaj potrzebowałbym ze strony słuchaczy, czy Państwa odpowiedzi. W jakim kierunku badać te dzieci? One mają prawdopodobnie wiele różnych zdolności. W jakim kierunku badać? Ja nie wiem, czy ja to panu mówiłem, panie Sławku, ale u mnie się pojawiło coś takiego pismo automatyczne. czy po to panu mówiłem, czy nie? Tak, 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 tak. Teraz tak, tak. mhm. tak. No i teraz ja bym potrzebował pomocy, tak? Jak to udowodnić? Jak to udokumentować? Jakie badania przeprowadzić? Aby słuchacze może podpowiedzieli mi państwo? Do kogo się zwrócić, Czy jest jakiś psycholog w Polsce, który się tym hobbystycznie zajmuje? Nie wiem. Ja uważam, znaczy że należałoby... ja powiem
1: tak, ja, ja, ja na tą chwilę, na tą chwilę nie miałem żadnych takich doświadczeń w sensie z psychologami. Nikogo takiego nie znam, natomiast wiem też jedną rzecz, że zawsze jeżeli pojawia się w mojej głowie jakieś pytanie, zawsze znajduje się albo natychmiast, albo za czas jakichś podpowiedź, więc myślę, że dzisiaj ta audycja pozwoliła puścić tę informację w eter i myślę, że na informację zwrotną nie będziemy zbyt długo czekać. Zwłaszcza, że ja się wielokrotnie przekonałem, że tutaj też wiedza naszych słuchaczy jest przeolbrzymia, więc też wierzę w to, że ktoś, bądź ja już mam jakieś tam, że tak powiem, pomysły, gdzie to dalej i co dalej z tym zrobić. Myślę, że tutaj będziemy za chwilę mieli jakieś konkretne pomysły, w którą stronę z tym... Uderzyć, tak, no W Polsce jest faktycznie problem. Ja czytałem o różnego rodzaju przypadkach dzieci, nie wiem, dzieci robotów, dzieci kulturystów, o dzieciach, które, nie wiem, w wieku trzech lat szły na studia na przykład fizyczne albo na przykład, nie wiem, o chłopcu, który w wieku siedmiu lat zrobił swoją pierwszą operację, więc na świecie takich przypadków dzieci z z takimi różnymi umiejętnościami jest zdecydowanie więcej. Więc myślę, że i w Polsce znajdzie się na pewno ktoś, kto takimi przypadkami się zajmuje. A ja mówię, wypisałem sobie tutaj, jeszcze, jakby pan sobie też zapisał tutaj te dwa nazwiska Marka Rymuszki i Janny Ostrzyckiej. Myślę, że oni pisząc książkę na temat tej Joasi, E, mieli do czynienia i kontakty z e, bardzo wieloma osobami, które w tych e, badaniach wtedy e, uczestniczyły. Tak, tak. Pan tak to rymuszko, już niestety, nie żyje, tu już wie,
0: niestety pan? obawiam się, że tylko pani Anna Ostrzycka będzie w stanie coś ewentualnie odpowiedzieć.
3: Tak, tak bo pan Remuszko tak, nie żyje. Wiemy?
0: Tak, pan pan Remuszko niestety zmarł w wakacje.
3: A, tak. To akurat o, wiem. Ale ja chciałbym, panie Sławku, tutaj, jeśli można, jeśli nie zanudzam słuchaczy, powiedzieć jeszcze coś.
1: Nie, no jasne, jasne, proszę, proszę.
3: Ja uważam, że słuchacze, dzięki słuchaczom można by zrobić coś takiego jak burza mózgów, tak, że coś z tym dalej zrobić? Macie tutaj narzędzia, spróbujcie coś z tym zrobić. Ja sam za dużo nie powymyślam, bo od trzech tygodni dopiero w tym siedzę. Bardzo mądre jest to, co pan powiedział do mnie wcześniej, że no to dzięki, to, że ja u tych dzieci to odkryłem, jest to związane z tym, że no ja nie blokowałem tego, nie wypierałem, bo ja mam takiej zdolności od dzieciństwa, no w rozmowie telefonicznej tam coś takiego padło, że dzięki mnie odkryłem to u dzieci, tak? Ale są rodzice, dla mnie, i właśnie to jest ciekawe, że dla mnie to wszystko wydaje się normalne. Ja to swojemu jakoś tam wszystko umiem wytłumaczyć bo zauważyłem różne rzeczy u siebie od dzieciństwa ale wielu rodziców jest takich którzy mają dzieci z dziwnymi zdolnościami i myślą, że te dzieci są nienormalne albo że oni są nienormalni że sobie coś wmawiają, tak? ja uważam, że to trzeba z tym skończyć trzeba zrobić w ten sposób, że nagłośnić tą sprawę powiedzieć ludziom, żeby się nie bali o tym mówić żeby się zgłaszali do kogoś, nie wiem do kogo Mówili, jakie zdolności mają dzieci, bo oni myślą, że dzieci po prostu mają zaburzenia psychiczne. Psychiatrzy ładują w nich leki. No dzisiaj właśnie, mówiłem wcześniej, że rozmawiałem z takim panem, który ma zdolności paranormalne, do niego zgłaszają się rodzice, a on to wszystko tłumaczy. Jeżeli udałoby się to nagłośnić, to może uratujemy psychikę i życie wielu dzieci, poprawimy relacje rodziców z dziećmi, tak? No ja myślę, że te zdolności, które trafiły się w mojej rodzinie, one mają czemuś służyć. To nie jest tak, że mamy się tym bawić w niedzielę przy stole. Trzeba to jakoś wykorzystać. No i teraz, jeżeli chodzi myślę, o tą anonimowość. Myślałem o tej anonimowości, bo sam o tym myślałem. Pan mi na to zwraca uwagę. Ale ja myślę, że nie tędy, droga panie Sławku, dlatego, że jeżeli my weźmiemy do jakiegoś studio, załóżmy, Moje dziecko, Za założymy mu ciemne okulary, założymy mu perukę, żeby ktoś go nie poznał w szkole, pokażemy, że to istnieje, ale co my zrobimy? My u ludzi już yy, no takie poczucie, yy, no nie powiem lęku, ale taką świadomość, że nie należy tego pokazywać, nie należy tego upubliczniać. To musi być temat tabu, nie pokazujemy dzie dziecka, bo mu to zaszkodzi. No, myślałem godzinami całymi my na ten temat i doszedłem do wniosku, że to trzeba pokazać. Trzeba to traktować wreszcie, zacząć traktować jako rzecz normalną. Radio powinno paranormalnie się do tego włączyć i mówić o tym. To jest normalne, zobaczcie, tutaj mamy taki przypadek, zgłaszajcie się, mówcie o swoich przypadkach, tak? I że tak to powinno wyglądać. Nie powinniśmy tego w żaden sposób ukrywać. Powinniśmy to wreszcie zacząć traktować jako coś normalnego, a nienormalne jest. Yy, paranormalne jest przemilczanie tego wszystkiego, tak?
1: To znaczy, ja się, całkowicie z panem, ja się całkowicie z panem zgadzam, natomiast ja nie mogłem od pana oczekiwać albo na panu e, wymuszać takiej decyzji. Rozumiem Ja wiem, pan?
3: Ja wiem bo każdy tak, rodzin to to normalnej... Ja się
1: normalny... cieszę, że to padło, że, 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 że tak powiem, jest decyzja, żeby, że tak powiem, w tym kierunku pójść normalnie, podejść do tego jak do czegoś normalnego, natomiast to jakby musiało wypłynąć z pana strony. Tak, ja wiem. Ja się ale... bardzo cieszę, że to nastąpi.
3: Tak. Panie Sławku, na moim przykładzie, no, nie powiem, które dziecko, bo to by trochę uderzyło w dziecko, ale jeżeli jakieś dziecko ma koszmary senne, przeróżne rzeczy musi śnią, ja wiem w tej chwili, dlaczego mu się to dzieje, tak, umiem to uzasadnić, dlaczego czym to opisać. Wiem, jak mniej więcej pomóc, Podejrzewam, że z takimi różnymi przeczuciami, z różnymi snami mają do, do czynienia tysiące dzieci w Polsce. I te dzieci będą miały problemy z psychiką, one będą miały problemy z rodzicami, z rówieśnikami. Jeżeli ktoś się odważy o tym mówić, pokazywać to, to będzie na takiej zasadzie domina, tak? To troszeczkę pan pokazał odwagę. Dzięki temu ja odkryłem u dzieci, bo zacząłem z córką rozmawiać. Radio puściło Pana program, tak? Czyli to jest taki cały łańcuszek. Niech ten
1: łańcuszek leci dalej. Yy, tylko... Jestem Trzeba... jak najbardziej za, zwłaszcza, że... Zwłaszcza, że jakby, jakby Pan mógł też powiedzieć, w którym momencie te koszmary się skończyły i w którym momencie też jakby pan uzyskał spokój, bo to jest też bardzo, może być też bardzo istotne dla ludzi właśnie, którzy z podobnymi problemami się borykają, bo przecież tak jak żeśmy rozmawiali, pan też pewne jakby tam negatywne stany emocjonalne przeżywał i w którymś momencie to wszystko jakby się w sposób taki naturalny zakończyło, prawda?
3: Tak, ale panie Sadku, no oczywiście powiem o o tym, że to się zakończyło, bo ja miałem problemy ze spaniem, wciąż nie wyspany, Jakieś koszmary mi się śniły, już nie mówię tu o dziecku, tak? tylko mówię, mówimy teraz o mnie. W momencie, gdy ja sobie uświadomiłem, co mnie męczy przez pół życia, jakiś tam problem. Mam no Dzięki Pana audycjom też. no Ale to był taki cały łańcuszek, jakby to by za długo trwało, żeby to opisać, ale to był taki cały łańcuszek zdarzeń. Nie mogę powiedzieć za dużo, bo bym powiedział... Yy, Musiałbym opowiedzieć, powiedzieć, jakie zdolności ma najstarsza córka, a tutaj, by ktoś mógł wystąpić odebranie nieprawdy. Tak?
1: Nie, 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 ja nie chcę pana, mówię, naciskać i ciągnąć za język. tak? Ja bardziej chciałem, jakby. E, ja e, po, ja do, do, nie do, powiem, do, jest... że, 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 że do wniosku, że jednak uzyskanie świadomości te zrozumienie samego siebie to, to jest to, do czego ja, że tak powiem, namawiam tutaj w większości swoich audycji, że zrozumienie tak. samego siebie, jakichś przyczyn problemu pozwala uzyskać, odzyskać spokój.
4: Tak,
3: to jest tak, że no, nie zajmowałem się pewną rzeczą, która mnie męczyła od lat. Właściwie od czasu, gdy byłem nastolatkiem, miałem tą 16 lat. Nie zajmowałem się tą rzeczą, nie myślałem o tym po prostu. I przez te dziwne właściwości zacząłem rozmawiać o tym z córką. Zacząłem, ona to ma różne przeczucia. Zacząłem ją pytać o to, czy ona ma przeczucia w tej kwestii, w tamtej kwestii. I zacząłem z nią o tym po prostu rozmawiać. I w ten sposób, pod wpływem tych pana audycji, i zacząłem rozmawiać z córką i zacząłem rozmawiać o tym konkretnym moim problemie. I gdy zacząłem rozmawiać o tym moim konkretnym problemie, to się był uświadomiłem. Właściwie nie wiem, czy się uświadomiłem, ale jakoś tam podświadomie do mnie dotarło. To chyba było podświadome że to jest problem, który wypieram przez całe życie, tak? I, I miałem problemy ze spaniem i w momencie, gdy porozmawiałem o tym z córką, obudziłem się i stwierdziłem, że mi się nic nie śniło, żadnych koszmarów, nic. I od tamtej pory, pan wie, od której, bo wtedy rozmawialiśmy, nie mam żadnych koszmarów, nic. Po prostu mam tylko natłok myśli, co zrobić z tą sytuacją, rozważam w którym kierunku pójść, jak mocno to upublicznić, do kogoś się rzucić o pomoc, ale to jest normalne, normalne rozważania rodzica, człowieka, który się spotkał z nową sytuacją i musi sobie ją poukładać, tak? Nie mam z tym jakiegoś specjalnego problemu, no, nie mam z tym problemu, tylko jest kwestia podejmowania decyzji, tak? Do kogo zadzwonić, z kim pomówić, komu powiedzieć, ale w momencie, gdy sobie uświadomiłem, no tutaj właśnie ten ukłon w stronę radia, że audycję puszczało i w stronę pana, że pan to mówił. Uświadomiłem sobie ten swój problem, który we mnie trwił od nastolatka. Ja od tej pory elegancko śpię, Nie mam problemów z koszmarami. No więc jeśli chodzi o te koszmary, to już tyle. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o problemie, e, jeśli mogę, z jakim się spotyka taki człowiek jak ja, tak? Bo powiedziałem rodzinie to że dzieci mają takie zdolności. Pokazałem to rodzinie i pokazałem najpierw letycję. Później pokazałem Olivera, że drugie dziecko ma to samo. Też to niesamowita precyzja. I chociaż uwierzyli, nie, nie mówię kto, tak? jakie to jest pokrewieństwo, bo nie chcę tutaj wciągać rodziny w to, ale gdy jeden z członków rodziny uwierzył w, w letycję, ja pokazałem później Olivera. I z jaką precyzją robi to samo. I, Tutaj celowo mówię o imionach, bo nie ma sensu tutaj ukrywać imion, tak? Pokazałem Olivera i się okazało, że ta osoba, która uwierzyła w Letycję, pyta się mnie po raz drugi, a czy szalik na pewno nie widać? Czyli <śmiech> <śmiech> niech pan zobaczy, jakie to jest trudne, tak? Żeby ludzie z najbliższego otoczenia uwierzyli w te rzeczy. Widzą to, biorą udział w eksperymencie, rysują na kartce cyferki Dziecko z zamkniętymi oczami, z zasłoniętym szalikiem przy nich, tak? Odczytuje to wszystko. Później pokazuje drugie dziecko na filmiku, a oni nadal nie dowierzają temu, co widzieli przy stole, osobiście, przy pierwszym eksperymencie,
1: tak? To takie, takie no Ja miałem to szczęście, że widziałem ten filmik i i mówię, jak można jeszcze podejrzewać dorosłego jakieś manipulacje, tak pięciu czy ośmioletniego dziecka, to trzeba, jakiekolwiek manipulacje trzeba wykluczyć. Dzieci jeszcze w tym wieku nie są w stanie niczym manipulować, ponieważ nie mają jeszcze rozwiniętego tego zmysłu, który się pojawia u ludzi starszych. Dlatego dla mnie, nawet jeżeli nie wierzyłbym panu, to dzieciom.
3: Tak. Jeszcze jeden filmik panu wysłałem, ten trzeci, który wcześniej mnie przeszedł, też jest ciekawy, ale panie Sławku, jeżeli ktokolwiek umie czytać gęsty zachowania dzieci, to pan widzi, jak, te, jak ten gabciś pięcioletni, jak on sam nie wierzy, w której się pyta, tata trafiłem, tak? On sam nie wierzy, że ma takie zdolności, że trafił. Ale ja pokazuję, jak to wszystko jest trudne, tak? Jak ja cię tego jest... chyba
1: raczej nie traktuję jako zdolności. No mówię, mnie, mnie rozwalił po prostu tym tato, a jeszcze piłka, tak, czyli, tak, tak, tak. E, czyli on widział całkowity, całkowity, obraz, że tak powiem, doskonale to rejestrował, e, doskonale to rejestrował, e, które pokazał, który nie pokazał, e, i czegoś mu zabrakło, tak? Tato, a jeszcze piłka. Więc no to mówię, tu jakiś aspekt wyuczenia, e, czy tam przygotowania dziecka, czy mówię wyuczenia go takiej roli, w ogóle nie wchodzi w grę, tak? No może, też, mnie...
0: może po prostu e, dziecko niekoniecznie musi to traktować jako zdolność bądź niezdolność, czy tylko jako taki element swojej rzeczywistości, tak?
1: Dok dokładnie tak, to właśnie, właśnie tak. O tym powiedziałem, że dzieci nie traktują tego jako coś nadnaturalnego, jako coś, że tak powiem, nietypowego, tak? Jeżeli dziecko ma to od urodzenia, ma to cały czas, bo najczęściej tak jest, to dla niego jest to coś, co dla nas może być czymś niesamowitym, dla niego jest to czymś zupełnie naturalnym, tak? On tak po prostu ma i jemu się wydaje, mało tego, część dzieci myśli, że wszyscy tak mają, że to nie jest w ogóle nic nienaturalnego, tak? Że, że inne dzieci, inni rodzice i tak dalej, że wszyscy ludzie tak mają.
3: Tak, panie Sławku, bo rozmawialiśmy wcześniej o tym obciążaniu dziecka czymś takim, tak? Więc tutaj w, ty w tym momencie jest 8-latka i 5-latek. I my ich w żaden sposób na razie nie obciążamy tymi wolnościami, Może ewentualnie później na no, tym, że ktoś je wypytuje, że mają jakąś tam popularność, bo to zawsze za tym idzie, ale oni myślą, że to jest normalne, że to jest normalna
1: zabawa, tak? Ja nie, to nie, myślę, ten... nie, nie wiem dokładnie, jak to ten... Proszę? Jak układanie później.
3: Tak, to jest normalna zabawa. Gdyby oni mieli kilkanaście lat, to by się bardziej tym przejmowali, mówili, jak to jest możliwe, ale oni myślą, że to jest naturalne.
1: Dokładnie i to widać, i to widać dokładnie, zwłaszcza widać, jak naturalne jest to dla pana syna. O, ja to tak. widziałem właśnie na filmiku, tak? Bo na tym filmiku była też, już była też jego postać, tak? Nie tylko, że tak powiem, ręka, ale na tym ostatnim, który oglądałem, była już cała postać dziecka. Więc to nie było, on nie był ani w żaden sposób zestresowany, ani w żaden sposób jakiś spięty. On to po prostu traktował jako zwykłą, normalną zabawę z ojcem.
3: Tak. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, tutaj, bo ja sobie na kartce zapisałem taki problem, że ja pokazałem te pierwsze filmiki, które wysłałem do pana z letycją, tak? Tą starszą córką. Mm -hmm. Tam była tylko ręka, bo to brat nakręcał to. I e, powiem tak, jak ja chcę o tym rozmawiać z rodziną, to rodzina nie za bardzo chce już o tym słyszeć, bo nie wiedzą, co z tym zrobić. To, to może tak?
1: Całkiem słuszne, całkiem słuszne spostrzeżenie. Dokładnie, nie wiedzą, jak to zaklasyfikować. Tak. I bo chciałem... pan, no, ciężko tutaj powiedzieć o manipulacji, bo jakby mają to na żywo, tak? Gdyby to było w telewizji, to oczywiście byłaby to mistyfikacja i oszustwo, telewizja kłamie, tak? E, gdyby to było w jakimś filmie, to na pewno byłby to fotomontaż, tak? Uczestniczenie w czymś takim na żywo powoduje, że oni nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Tak. Bo ciężko I... to jest podważyć, bo jakby są uczestniczą w tym, tak? Tak. I, I tutaj ja prowadziłem... ludzi nie będzie tego w stanie w żaden sposób racjonalnie sobie wytłumaczyć, a na nieracjonalne patrzenie po prostu jeszcze jest dla nich za wcześnie.
3: Tak. I panie Sławku, no to się chyba przyda wszystkim tutaj, i słuchaczom i panom. Te pierwsze filmiki już z Letycją brat, tak? Tam widać, że to jest nieudolnie robione, bo oni wierzą w to, co widzi teraz y, taki amatorski filmik na telefonie nagrany i ja poszedłem do niego i mówię, że to samo odkry, odkryliśmy u Olivera, tak? U przeprowadziliśmy cztery testy, prawdopodobieństwo trafień przypadkowe sięgało miliardów. No i teraz mówię mu, że to samo wykryliśmy u Oliverka. I czy on chce zobaczyć te filmiki, które panu wysłałem, tak? Mhm. A co on odkrył? Co on odpowiada? Bo normalnie powinien powiedzieć, o fajnie, ciekawa sprawa, zobaczę, tak? Albo podeślij mi linki. Ja się go pytam, czy podesłać mu linki do tych filmików, a on z takim, dosyć, no nie powiem, że z agresją, tak? Ale takim, z taką dużą stanowczo stanowczością mówi, nie. <grym> Niech <grym> <Zobaczę. grym> on no, przecież to Chociażby z ciekawości powinien się tym zainteresować. To jest w końcu rodzina, tak? To są filmiki dotyczące jakiegoś tam dziecka spokrewnionego. No i nie, nie chcę o tym wiedzieć, chcę, nie chcę o tym słyszeć. To jest ciekawe. Z własną rodziną nie można znaczy, o tym rozmawiać.
1: Ale... Znaczy, ja panu powiem tak, dla mnie to, znaczy ja tego już nie traktuję w kategoriach ciekawości. Pan jakby dość wcześnie, krótko w tym jest tak, no bo rozmawiamy tu o trzech tygodniach. Natomiast tak, to, to jest normalna reakcja człowieka, który nie wie, co ma z taką sytuacją zrobić. Nadmiar takich informacji mógłby go doprowadzić, nie wiem, do obłędu albo wręcz, nie wiem, zabić, tak? To, to, to są, wie pan, to my rozmawiamy o takich rzeczach, jeżeli człowiek nie jest otwarty na coś takiego, to będzie szukał argumentów, żeby to zanegować, a tych argumentów za specjalnie nie ma. I to jest to, co powoduje w takich ludziach panikę, właśnie tak. z pogranicza agresji. Bo przyznać się do, 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 do błędu, do, do, do tego jest, jest, jest niemożliwe, ponieważ jest to człowiek, który kieruje się tylko i wyłącznie w swoim życiu podświadomością. A w jego podświadomości nie ma scenariusza, nie ma reakcji na taką sytuację. Ponieważ on się pierwszy raz z czymś takim spotyka. Więc no tak przytrawienie ponieważ... tego może, może trwać miesiące, lata, a może nigdy do tego nie dojść, że on to przytrawi.
3: Nie, panie Sławko, tutaj, ja wiem, znam ten mechanizm, o którym pan mówił, ale tutaj akurat pan nie trafił. No umówiliśmy się wcześniej, że sobie mówimy wszystko wprost, prawda? No nie będziemy sobie schodzić ani... Bo mój brat tego mnie uczył, jak byłem mały, że nawet próbowaliśmy robić jakieś eksperymenty, zgadywanie, co jest w kopercie. On się fascynował, tak? Fascynował się tą parapsychologią, czy paranormalnymi zjawiskami. No i on sam mówił, że są takie dzieci, które potrafią to, potrafią tamto. Rozmawialiśmy o tym często, więc akceptkowo... A ile, miał lat wtedy? ile mieliście lat wtedy? Wie pan co, to całe życie trwa, u niego występuje, całe życie, wiara w to wszystko i tak dalej. No nie chcę naruszać jego prywatności, tak, ale na to występuje no. całe życie. Ale występuje, wierzy w to, wie, że to istnieje, nie zaprzecza temu, potwierdza przez swoje zachowania te różne rzeczy ale jeśli to nie dotyczy bliskiego otoczenia, ale jeżeli to się zdarza obok, tuż koło mnie, to jest strach, tak? A co jeśli on będzie o mnie coś wiedział? A co jeśli on ma jakieś zdolności, wie na co zachoruje? Wie pan o co chodzi? To są tylko takie szczały, ja strzelam, tak?
1: A co wie... To też może być, wie pan, zwykła, normalna zazdrość, tak? No w tym przypadku chyba nie, no ale w drugim przypadku I, w nie wiem, mamy właśnie jest normalna zazdrość. Nie znał zazdro. tak? Ja tutaj do... Domniemuję tylko, że tutaj tak. Ale to pan trafił, Do odrzucenia tego może być kilka, tak?
3: Tak, ale panie Sławku, z tą zazdrością to pan stracił w stu procentach, ale jeśli chodzi o innego członka rodziny, tak, zazdrość po prostu o takie umiejętności u wszystkich dzieci, u mnie i tak dalej. Ale żeby nie przedłużać, to ja chciałem poprosić właśnie radio i pana, żebyście pomogli to dalej ruszyć i w jakiś sposób może słuchaczy, żeby jakąś burzę mózgów zrobili teraz, jak się rozłączymy. Ale czuję jeszcze potrzebę nawiązania do Pana wypowiedzi o tych dzieciach po 2000 roku, wie Pan. Uh -huh. Jeśli mogę to powiedzieć, to Pan mówił o tym, że po 2000 roku rodzi się coraz więcej dzieci z takimi zdolnościami różnymi. Jak się z tym Po
1: 1995 dokładnie.
3: Tak, no Pan się na tym zna. Ja w tym siedzę od trzech tygodni, widzę tylko to, co mam w domu. Nie siedziałem w książkach w internecie wcześniej. No więc, no nie jestem partnerem do rozmowy, jeśli chodzi o daty te zdarzenia. Mogę mówić tylko o tym, co obserwuję u siebie, tak? W domu. Yy, Traktuję to, co pan mówi, wszystko jako yy, wiarygodną wypowiedź po prostu, bo pan dla mnie jest wiarygodny. No i teraz, yy, po tym 1995 roku, załóżmy, to się nasila, pan to mhm. wyglądał tam z tym rezonansem szumana. ja nie wiem, jak do tego podejść, bo się na tym nie znam, ale... Mówił pan też w jakimś filmiku o samobójstwach, o skali samobójstw. Ja chciałbym zwrócić uwagę na coś takiego, żeby przemyśleć, jak się ma zdrowie psychiczne młodzieży, dzieci i ludzi młodych, bo teraz dużo nastolatku popełnia samobójstwo, do takiego zjawiska tego dysonansu poznawczego. jak to tak nazywam, że... Tylko, że to jest taki dysonans poznawczy trochę naciągany, dlatego że... Z jednej strony mamy taką pędzącą technikę, mnóstwo informacji w szkole, którą musimy przyswoić. Moja córka, profil biologiczno-chemiczny, no stop się uczy, DNA o, no, o tym wszystkim, Wie pan to jest ilość wiedzy przyswojana i jest olbrzymia, Bombardowani jesteśmy z internetu różnymi informacjami, no różne media są zresztą. I teraz Ludzie do tego rodzą się z takimi zdolnościami. Oni czują, że ten świat troszeczkę inaczej funkcjonuje. Mają różne zdolności. Podświadomie czują, że coś jest inaczej. I tutaj powstaje taki dysonans. Podświadomość mi mówi, że świat działa inaczej. Że są jakieś inne prawa, których rozumiemy. Ja coś odczuwam, ja coś przewiduję dalej. I to jest nakładane na taki świat techniczny. Taki świat pędzący do przodu. I teraz ten świat coraz bardziej pędzi, a te dzieci coraz bardziej odczuwają coś podświadomie. Rozumie pan, do czego zmierzał tak? Czy?
1: Tak, tak. To, znaczy to ja oczywiście inaczej nazywam to źródło, tak? Tej informacji. niepodświadomość, ale w samym zakresie jakby merytorycznie się z panem zgadzam, tak? Tu jest jeszcze tam kilka tam innych aspektów, ale całkowicie się z panem zgadzam, że dzieci, które odkrywają w sobie jakieś umiejętności, spotykają się na przykład z, z totalnym zaprzeczeniem ze strony dorosłych, swoich rodziców, tak? Którzy, dla których to w ogóle jest w dalszym ciągu na przykład paranormalne. I te dzieciaki faktycznie posiadając pewne umiejętności i, i inaczej funkcjonujący już troszeczkę mózg, e, nie bardzo będą się w stanie odnaleźć, tak? Tak, ale ja Panem zgadzam.
3: Panie Sławku, ale nie idźmy w tą stronę tych zdolności, tylko w taką, takie podświadome yy, odczuwanie, że istnieje świat duchowy. Tak? W tą stronę idźmy. Oni to czują, taką potrzebę rozwijania się, zdobywania wiedzy w tym, nie wiem na ile świadomo, na ile podświadomo, ale czują, że, że ten świat duchowy istnieje, że jakaś tam dusza wy to nazywacie istnieje, nie mówię wy, bo ja to nazywam inaczej. Yy, Istnieje taki świat duchowy, ale on jest wypierany, bo wszyscy mówią, nie, nieprawda, to jest tak, tu masz internet, tu się baw, tu masz playstation. I nie ma takiej równowagi między tym światem duchowym, a tym, co się mówi w mediach, co się głosi w szkołach. No gdy w czasie II wojny światowej, przed II wojną światową, my no wiadomo, człowiek był bardziej związany z kościołem, z religią, z tym światem duchowym. i miał tylu bodźców zewnętrznych jakaś tam równowaga była zachowywana. Teraz ta równowaga jest no, niesamowicie zachwiana. Tych samobójstw będzie coraz więcej, dzieci będą w coraz gorszym stanie psychicznym, będą, będą mieli osądzanie o różne zaburzenia psychiczne, depresje. Ja uważam, że radio paranormalizm mogłoby być takim początkiem do troszeczkę obudzenia ludzi, tak? Że istnieje coś takiego jak świat duchowy, że Należy o tym normalnie mówić, nie należy się bać, trzeba się zgłaszać, mówić o... Tym Nic innego wieki, nie panie nie
1: się... Michale nie robimy. Tak, ale... Właśnie, pan... właśnie, właśnie dokładnie to staramy się e, jak najbardziej propagować i jak najbardziej głosić poprzez moją audycję, ale tych audycji w radio e, jest dużo, dużo więcej poruszających przeróżne e, aspekty m, tego, także... Tak. Ale panie Sławku, ja myślę, wiem, że, że wy to nie robicie. Zastaniemy, przestaniemy, tak? Na, na działaniu. Nie, nie, ja wiem, że wy to robicie, tylko
3: że wy do tej pory nie macie narzędzi, żeby te różne rzeczy wykazywać. Więc teraz, kończąc już, już ten monolog, prawie, chciałem powiedzieć, że teraz macie narzędzia dostępne, czy w postaci moich dzieci, mojej rodziny. I teraz państwo zastanówcie się, jak to wykorzystać rozsądnie, co z tym zrobić, podpowiedzcie mi, zastanówcie się sami, niech się słuchacze wypowiedzą na ten temat. Ja w każdym razie jestem zdeterminowany, żeby po prostu ludziom różne rzeczy wykazać. Tak? Na przykładzie moich dzieci niech zaczną się zastanawiać, niech zaczną wątpić, niech zaczną myśleć. Tak? Czy jestem do dyspozycji, a teraz już oddaję państwu tutaj Trzeba, żeby Dobrze, się na panie Michale, bardzo,
1: bardzo dziękuję za telefon. Bardzo dziękuję za telefon. Cieszę się, że to, jakby pan y, ten temat opowiedział, ten temat poruszył, e, bo ja tak troszeczkę m, czułem się skrępowany. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za zadzwonienie do nas. Myślę, że ta, burza, e, że ta burza się za chwilę zacznie. Być może, nie wiem, jak tam sytuacja z Messengerem i dzisiaj ze słuchaczami e, i za chwilę przejdę do Messengera i będę czytał komentarze i odpowiadał, więc być może informacje, panie Michale, będziemy mieli za chwilę, może nawet pojawią się jakieś pomysły. Tak, A ale co... jeszcze, jeszcze jedno
3: zdanie mi się tak. tutaj nasunęło, przepraszam, że tak troszeczkę z maniaka, ale ja tak sobie myślałem, żeby dzisiaj do pana zadzwonić. Pan mi mówił o tej audycji, że dzisiaj będzie. Eee, to... Ja nie byłem pewien, bo ja mam różne przykre doświadczenia z psychologami, takimi szarlatanami, wie pan, którzy, którym się wydaje, że gdzieś wiedzą, nic nie wiedzą, nic nie wiedzą. Stawiają jakieś diagnozy w ciągu 15 minut, nie wiedzą, co dzieci przeżywają, co jest przyczyną problemów. Po prostu, może na antenie nie powinienem tego mówić, że to jest skrajna niekompetencja po prostu. Ja tak sobie pomyślałem, dobrze Michałku, ty mówisz wszystko przez pryzmat swoich doświadczeń, ale jak dzisiaj zadzwoniłem do człowieka, który zajmuje się parapsychologią, i nie powiedział, jaka to jest skala problemu u rodziców, którzy mają takie dzieci, nikt ich nie rozumie, nawet rodzice ich nie rozumieją, bo moje dzieci mają o tyle szczęście, że ja ich rozumiem, tak? Ja je rozumiem, ja je wspieram, ale sam rodzice, którzy w ogóle z tą tematyką nie mają nic wspólnego, nie przeżywają tego dzieciństwa, co ja, i ci rodzice ich nie rozumieją. I on mi, on mi powiedział, jaka to jest skala, jak ci ludzie przeżywają, jak do psychiatru włożą te dzieci, a on tylko mówi, no co wy robicie, ludzie? I ten człowiek dał mi dzisiaj dodatkowo taką odwagę, żeby ten problem tej psychologii, niszczenia tych dzieci, niszczenia tych rodzin, albo braku pomocy może w ten sposób, żeby w tej audycji poruszyć, tak? I słuchacze teraz się opowiedzą na ten temat, czy mają podobne problemy i jak ten temat ugryźć, jak wykorzystać ten mój przypadek i mojej rodziny, tak? A ja panu jeszcze raz, słowku, panu dziękuję no, za tą odwagę, którą zyskałem, no i dziękuję twórcom radia, tak, że, że te audycje są. To, to, to do usłyszenia, tak? Przy,
1: przyjemność również po naszej stronie, panie Michale. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja pozwolę sobie już po naszej rozmowie coś tam na antenie skomentować jeszcze jeden wątek który mi przyszedł do głowy. Także, panie Michale, jak ma pan chwilkę czasu, to niech pan zostanie z nami, ja za chwilę przejdę tak do tak, czytania Ja zostanę, ale panie Sławku, niech
3: jeszcze może ktoś podpowie, w jakim kierunku, może nie dzisiaj, ale może w następnej audycji, w jakim kierunku te dzieci badać, nie tylko rysunki na kartce, ale może jeszcze jakieś inne są, testy fajne, które można by tutaj na dzieciach przetestować, tak? No ja w tym nie siedzę, a już szukanie po tym internecie to też coś śmieci po prostu. Może ktoś znając ten przypadek, słuchając o tych przypadkach powie No dobrze, no bo zna pan przypadek Jackowskiego, tak? No ja. Krzysztofa, Krzysztofa Jackowskiego, no który odnajduje zwłoki, tak? No powie pan, ja nie będę dzieciom kazał, kazał szukać zwłok, tak? W, w jakichś podświadomości, ale może są jakieś inne przypadki. No nie wiem, jakiś test. No koniecznie
0: można na przykład ukryć jakiś przedmiot i kazać ten przedmiot dziecku znaleźć. To nie muszą być akurat zwłoki. Tak, tak. Właśnie na takie pomysły czekam. Tak? No jak te
3: dzieci testować, jaki jest znak, z ich możliwości? Nie? Ale żeby to było jakoś pokrewne z tym co z tą kartką, żeby nie błądzić za mocno. Także bardzo dziękuję za tę audycję i za możliwość wypowiedzenia się jeszcze raz, tak?
1: Dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy panie Michale, dziękujemy. wszystkiego dobrego, My jesteśmy oczywiście w kontakcie, eee, także serdecznie pozdrawiam i na pewno obejrzę jutro sobie te pozostałe filmiki. Eee, tak, już się, już się połączę słuchanie. na słuchanie radia. Dobra, dobra, super, dzięki panie Michale.
0: To ja może przypomnę kontakty do radia Paranormalium. Eee, dzisiaj, tak jak mówiliśmy już na początku, linia telefoniczna jest otwarta całą audycję. Można do nas dzwonić na nasze numery telefonów tak, stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493, Skype Skype.radio.paranormalium.pl Można także pisać na GG pod numerem 3608 3608802 Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radio Paranormalium oraz na profilu prowadzonym przez pana Sławka Pączkowskiego na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata, a także można nam wysyłać wiadomości na nasz adres e-mail radiomopaparanormalium.pl
1: Dobrze, Panie Marku, bardzo dziękuję jak zwykle. Eee, Kochani, ja jeszcze powiem jedną bardzo ważną rzecz, której podczas rozmowy nie powiedziałem, ale która musi się pojawić. Eee, tą rzeczą jest, którą też na pewno wyłapaliście. Eee, zobaczcie, jak ważna jak ważna jest rozmowa i próba zrozumienia i wysłuchania własnego dziecka. E, gdzie e, tutaj z różnego powodu, często z niewiedzy, czasami z, z lęku, czasami no, tych powodów może być mnóstwo, e, możemy m, przeoczyć jakąś bardzo istotną Rzecz, jakieś bardzo istotne wydarzenie, bądź bardzo istotne umiejętności własnego dziecka. Dlatego mm, pozwolę sobie tutaj, kochani, uczulić Was na to. E, no i tyle, no. No i tyle. E, tutaj e, widzę, że komentarze za, za dużo dzisiaj nie ma, panie Marku. Czy ja dobrze Koma, widzę? Komentarzy
0: pisemnych, niestety, trochę mało. Żeby nie powiedzieć, prawie wcale.
1: No właśnie, tak od pani komentarze.
0: Witam, witam, cześć, bry wieczór. Na takich o, bardziej aha. konkretnych to tak troszkę. No Widocznie część słuchających dzisiaj słucha nas kulając pierogi.
1: To no, bardzo możliwe, no bo dzień dzisiaj taki jest wiadomo jaki. E, to znaczy, jeżeli pan Michał nas tutaj mm, e, słucha, to ja od razu obiecuję, że tego tematu mm, nie pogrzebie i nie odłożę na półkę. E, więc na pewno do tego tematu ja osobiście wrócę. Być może nawet przy okazji e, następnej audycji. Mam nadzieję też, że... E, po odsłuchaniu tej audycji pojawią się jakieś komentarze, pojawią się jakieś informacje. Kochani, piszcie, bo temat jest powiedzmy sobie szczerze ważny, ważki i też niecodzienny, bo jednak możliwość zetknięcia się osobiście z takimi, że tak powiem, dowodami jest, no jest dla większości ludzi niedostępna. Więc wykorzystajemy też tutaj taką możliwość, też możliwość pomocy, pomocy w tej konkretnej sytuacji, ale też tak jak pan Michał powiedział, pomocy innym dzieciom, innym rodzinom, innym, innym tego typu przypadkom, których z pewnością jest, jest tutaj sporo. Także ja przeczytam oczywiście te dwa komentarze, które się pojawiły. Mrs. Tchaus pisze, wow, czy można te filmiki gdzieś zobaczyć? Eee, e, fascynujące to jest. Oczywiście moja droga, jest to bardzo fascynujące. Ja mówię, ja miałem ok okazję obejrzeć te filmiki, posiadam je. E, natomiast też obiecałem panu Michałowi, że bez jego zgody e, nikomu tych e, filmików nie, nie będę udostępniał. Dużo, żeśmy powiedzieli na temat tego, co co w tych filmikach się <śmiech> działo. E, ja tam z tego co też wiem e, dostałem już tam następne e, i myślę, że jeżeli nie w święta to za chwil zaraz po świętach e, z panem Michałem spróbujemy opracować jakąś strategię żeby e, była możliwość e, udostępnienia w jakiś sposób opublikowania w jakimś miejscu tych filmów, żebyście sami mogli się w sposób naoczny o tym przekonać. Także, tak jak obiecałem panu Michałowi, tak też obiecuję, kochani, wam, że tego tematu nie zostawię. O, tutaj Adam pisze jeszcze na kanale Matrix Win. Widziałem materiał o tym fenomenie, ale nie jest po polsku Mój drogi, jakbyś mógł podesłać mi jakiegoś ślinka, to będę ci zobowiązany. Ja oczywiście też zobowiązuję się, że prześlę to, um, że prześlę to do, do pana Michała i, i zobaczymy, tak, co tam dalej. Jak to mówią po nitce um, do kłębka... E, liczy tutaj też, e, liczymy z panem Michałem na waszą pomoc, waszą wiedzę niewątpliwą. E, i, no i tak, no i będziemy ten temat drążyć. E, żeby was też już e, nie trzymać, nie zanudzać, i, bo nie wiem jak tam właśnie lepieniem pierogów u was jest i innymi, e, że tak powiem, obowiązkami przedświątecznymi dla tych, którzy te święta postanowili w jakiś tam szczególny sposób e, obchodzić. E, nie będę was trzymał, nie będę was zanudzał, chociaż uważam, że dzisiejsza audycja e, była akurat e, mało zanudzająca, przynajmniej ja miałem mało czasu, żeby was pozanudzać. E, znaczy, nie, źle powiedziałem, uważam tą audycję za, za bardzo fajną i za bardzo taką ciekawą, i może, mo, mo, może, więcej takich audycji będzie, mam też nadzieję, że więcej osób odważy się do nas dzwonić. Eee. I tyle, no, ja ze swojej strony oczywiście co? E, bardzo wam dziękuję za dzisiaj, panu Markowi również, panu Michałowi, e, Just Me, m, za piękne telefony, za, za mnóstwo nowych informacji ciekawych, e, i też myślę, że i dla was. E, tradycyjnie uważajcie na siebie, nie obżerajcie się za dużo, nie jeździcie za szybko e, i m, jeżeli m, będzie jakikolwiek odzew po dzisiejszej audycji, to spotykamy się za tydzień, bo e, chyba, że będziecie już po prostu świętować Sylwestra, to może sobie odpuścimy za tydzień, ale dajcie znać, czy macie ochotę że tak powiem jeszcze w starym roku się m, spotkać. Na dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie kochani i trzymajcie się wszystkiego dobrego. Tym, którzy świętują wesołych świąt, tym, którzy nie świętują odpoczynku, spokoju i jak zwykle dużo radości, e, miłości, szczęścia i tego wszystkiego, co w naszym życiu jest fajne, miłe, przyjemne. Ja wam z całego serca życzę, mówiąc dobranoc, kłaniam się. E, do usłyszenia. Pa, pa.
0: A Mówię te słowa do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Słowek Bączkowski. Tradycyjnie y, tych, którzy chcieliby zgłębić y, tematy świadomościowe, zachęcamy także do zasubskrybowania kanału pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy. Zachęcamy także do sięgnięcia po książkę Czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza oraz do polu profilu na Facebooku, który z kolei nazywa się tak samo jak książka, profil prowadzony przez pana Sławkę o nazwie Czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. Audycje, jak zawsze, od strony technicznej obsługiwał Marek Sienkiewicz, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dobranoc i do usłyszenia... Jeżeli będzie feedback, jeżeli pan Sławek e, e, będzie, e, jeżeli tak pan Sławek zdecy zdecyduje oczywiście, to do usłyszenia za tydzień, a jeżeli za tydzień e, będziemy już e, e, świętować, o, kto będzie świętował, ten będzie świętował oczywiście Sylwestra, to e, do usłyszenia za dwa tygodnie na antenie Radia Paranormalium, oczywiście w poniedziałek, oczywiście o 20, no i oczywiście na żywo.